0: Olá, seja muito bem-vindo ao terceiro episódio aqui do Área de Trabalho da Gigahertz dessa quarta-feira, dia 29 de junho. O episódio é patrocinado mais uma vez pela NordVeg, pela ExpressVPN e pela primeira vez pela Sotis Telecom. Aqui é o Marcos Mendes e quero dar as boas-vindas de novo, terceira vez, a Bia Kunze, Garota Sem Fio. Tudo bem, Bia? Oi,
1: Marcos. Tudo bem? Olá, ouvintes. Vamos lá. Tudo bem.
0: Quero falar rapidinho que estou bem feliz com os feedbacks que a gente tem recebido da galera, o pessoal deixando Legal, avaliação né? também. Muito obrigado a todo mundo que está ajudando a deixar os episódios cada vez mais bacanas e mais úteis para você, que é o propósito aqui do Hora de Trabalho, né?
1: É isso aí. Vamos falar também muito do feedback do pessoal, aí, além das nossas pautas, e o pessoal está sugerindo pautas também, né?
0: Está uhum, sugerindo, e, e as pautas estão acontecendo também, né? Do primeiro para o segundo episódio, o uhum. Evernote, que estava quieto há anos, lançou lá o suporte aos widgets no iOS, e nessa última semana, Sim. a gente comentou algumas vezes já aqui sobre áudios no WhatsApp, né? rolou uma polêmica no Twitter, como acontece geralmente no Twitter, sobre áudios do WhatsApp, né? que um usuário que eu, eu, não, eu não conhecia, <risos> não sei se é uma pessoa de destaque... Mas Rodolfo Sampaio falando, ó, não ouça áudios no WhatsApp no 1,5x, no 2x. Se você não tem tempo pra ouvir, entenda que acelerar o áudio é desrespeitar o seu ritmo saudável de vida. <risos> Parece super legal ganhar 5 minutos ali, ouvir um áudio de 10 minutos no 2x, mas na prática, ao invés de ganhar tempo, você tá perdendo saúde e isso começou, de... é tipo a discussão do biscoito e bolacha, né? Começou a discussão do <risos> áudio e não áudio do WhatsApp, né? Que é uma coisa que a gente já comentou aqui algumas Sim.
1: vezes, Sim. Né? Sim, Então, eu, eu vou concordar com o Rodolfo, só até um, dois, três, quatro, até a quinta palavra da sentença dele. <risos> não ouça áudios no WhatsApp. Ponto. Uh
0: -huh. <risos> é, eu tenho isso também, né? Eu não gosto. Eu acho, eu ao longo dos, dos anos, eu fui percebendo, até quando eu fiz uma enquete com o pessoal que escutava o loop matinal, Sim. porque eu sempre brincava, né, de cometer áudios, aquela coisa toda, né? Porque é uma coisa que eu uhum. também não gosto. Mas eu perguntei para as pessoas, e aí? incomoda vocês, vocês usam, e metade falou, olha, não tem problema nenhum. Então, eu mudei um pouquinho o jeito que eu encaro isso, pra assim, respeite quem não gosta de áudios. Acho que o, o ponto é um pouco mais esse, né? Assim, se a pessoa, por exemplo, você, no WhatsApp, você tem sua mensagem não ouço áudios. Então, tenha sensibilidade e mande um texto pra você, mande uma imagem, sei lá, Sim. mas não manda áudios, né? Então, eu acho que tem, é, é mais as pessoas, porque acontece muito isso, a pessoa te mandar um áudio ou sabendo, ou não sabendo se é uma coisa que, que é uma frase comum, é assim, posso te mandar um áudio? Quando me perguntam isso, eu falo pode, porque a pessoa teve o respeito, pelo menos de considerar que eu não, talvez não esteja no momento de escutar um áudio, que eu talvez não esteja ou que eu não, não, não goste mesmo, que é a preferência de cada um mas adotar uma coisa ou outra coisa como regra, eu acho que pela quantidade de pessoas que estão ali na, na plataforma e que usam o, a função, talvez seja meio incompatível né? com a expectativa e a realidade ali de Entendi. como é que cada um vai usar. Né?
1: acho que tudo com parcimônia, né? Eu acho que em situações pontuais, ali você quer resolver uma situação rápida com uma pessoa, não tem problema nenhum. Eu tava com o um técnico de máquina, da máquina de lavar que ele mandando áudio eu respondendo sem problema nenhum, né? É, com parcimônia, e como eu disse, para uma situação pontual. Agora tem. Acho que os grupos são o problema maior. E às vezes são grupos de trabalho, não são grupos grandes, são grupos pequenos, quatro, cinco pessoas, mas todo mundo resolve mandar áudio. Aí chega no, no final do dia, eu vejo aquele grupo lá, tem 30 mensagens. Como é que eu vou ouvir 30 <risos> mensagens de áudio uhum. para saber se eu vou conseguir pensar alguma coisa que seja relevante para mim? Ou então alguma coisa que realmente seja importante? Não tem como. Uhum. Então, tudo é parcimônia, tudo, é, cada situação exige uma postura diferente, na minha opinião. né? Eu brinco com esse negócio de não ouçar áudios, não mandar áudios, que é realmente para desestimular um pouco. Mas quanto ao resto não tem problema. Hum. Minha mãe costumava mandar mais áudios, eu, eu ouvia, mas depois até ela se encheu ela disse que não manda mais porque ela acha muito chato. <risos> Acho que ela começou a receber, é sempre uh -huh. assim, né? A pessoa manda, manda, manda. E quando ela começa a receber, ela vê que é chato. <risos> e muda de ideia.
0: <risos> É isso, é, eu, eu acho que, é que às vezes aparecem essas, esses life hacks no Twitter que geralmente se você pensar por 10 segundos a respeito, você vê que eles são meio transparentes, né? É. Pra mim, essa, o, o que esse Rodolfo Sampaio falou, e de novo, se faz sentido pra ele, beleza, né? É. ótimo, qualquer coisa que funcione pra pessoa é válida, eu não sei até onde, né? porque depende do que a pessoa do outro lado falou e do ritmo que ela falou. Ou se é. ela é uma pessoa que nem eu, mais enrolada pra falar, você fala, tá, vai, vai lá, chega logo no ponto que você quer falar, então acelera pra chegar lá. Mas é. eu não acho que você escutar um áudio em 2x quer dizer que você tá desrespeitando o seu ritmo natural de vida e tá perdendo vida em vez de ganhar. Acho que não é por aí, mas se alguém tirar um, é, é algo que seja benéfico pro dia a dia, a partir dessa opinião dele também, super válido, né?
1: É, tem gente que conversa, manda áudio no WhatsApp como se estivesse conversando com a pessoa mesmo, uhum. acho engraçado. Isso por isso a questão da acelerar, né? Ele manda o áudio lá. Ai, Chiquinho, pois é, tô pensando aqui. Ainda <risos> é, é tá mais os mineiros. Tem, tem uhum. mineiro ouvindo o nosso podcast, hein? Ai, não sei não. <risos> acho que sim.
0: É, eu, a, a minha crítica aos áudios sempre foi essa, né, se você puder resumir o áudio numa mensagem, ela vai ter geralmente oito palavras, que o, o, o filé mignon ali do que você quer falar é só aquilo, então digite só aquilo, mas enfim, cada um, cada um, eu só acho que a conclusão a qual eu cheguei é essa, né, se você for mandar áudio pra pessoa, só verifica se pra ela tudo bem se comunicar Exato. por áudio, porque aí é, é, é respeito, no fim das contas, a, 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 a como a pessoa funciona, né.
1: A famosa etiqueta virtual,
0: que você <risos> falava há muito tempo
1: atrás, né?
0: É. Agora, uma outra coisa que a gente comentou na semana passada, esse, na verdade, foi um papo de, de calendários, né? A gente falou um pouquinho sobre como é que a gente organiza uhum. e, 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 ou os compromissos dos calendários ou lida com diferentes calendários do dia a dia. E o usuário Tech Floyd, no Twitter, mandou para gente que ele, né, vários calendários com categorias também, cores bem diferentes, ajudam bastante a identificar o compromisso e ele costuma usar emojis nos compromissos repetidos, porque é um jeito de identificar de um jeito mais fácil. Eu achei excelente essa dica, nunca tinha pensado nisso.
1: Pois é, e no da Samsung, eu até devia ter comentado isso, porque para alguns compromissos, eu até coloco um emojizinho ali também, para ficar mais fácil de, de localizar também, porque eu coloco o widget do calendário na tela principal do smartphone, então fica tudo pequenininho ali, né? Uhum. Então, às vezes você não consegue visualizar tudo, e um, um emojizinho fica como se fosse um ícone ali, você... Já sabe, ó, bota um dentinho ali, tá dia 14, tem só um desenho de um dentinho, você já sabe que é a consulta do dentista. Sim, <risos> eu achei ótima, ótima essa, dica. essa dica.
0: É, então, isso de cores, é, a minha namorada, por exemplo, ao contrário de mim, que todos os dias o meu trabalho é estar sentado nessa cadeira aqui no escritúdio, que é do lado do quarto, esse é o meu trânsito que eu pego, uhum. e todos os dias eu compro é tudo aqui, ela, o trabalho dela envolve estar em diferentes dias da semana em vários lugares, às vezes mais de um. Então, ela, eu falo pra ela, se eu tivesse o seu dia a dia eu teria sido mandado embora já, porque é tanta variável e tanta coisa, né? E aí no dia seguinte aí mudou, agora não é mais aqui, é lá e é tal. Então, e ela usa, ela usa o, o calendário do Google e é tudo codificado por cor, bonitinho. Ela também já bateu o olho e ela usa há anos as mesmas cores, então ela bate o olho, ela sabe exatamente como é que vai estar a semana dela daqui a um mês, né? E ela <risos> chegou no problema que eu acho até que, por exemplo, o TechFlood também talvez tenha batido, e esse, essa dica dos emojis vai ser muito útil para isso, que é assim, acabou a quantidade de opção de cores para colocar no calendário. A gente foi atrás uhum. de calendários que oferecessem mais cores, mas aí era do tipo... Ah, sei lá, tem duas a mais. Ou então, ah, para você ativar todas as cores... A
1: cor é muito próxima, às vezes, é, né? Não então, diferencia né? direito. É, Se você
0: diferenciar o oliva do, do verde, do não sei, não,
1: não uh -huh. muda muito,
0: né? Então, é. eu acho que essa dica dos emojis vai ajudar muito nessa situação. Obrigado, Flood, pela dica.
1: Muito bom.
0: E seguindo aqui um outro assunto também que a gente comentou. Na verdade, isso você comentou na semana passada, né? De você... É, de artigos científicos, de você consumir e estudar muitos... E o Maurício Oliveira deu a dica do Mendeley, que ele falou que é um aplicativo perfeito para gestão de artigos acadêmicos, compartilhamento também e elaboração até de referências com normas técnicas. Você conhecia? É o que você usa, por acaso?
1: Conheço, conheço, uso. No momento eu não estou usando. Eu uso para trabalhos pontuais também, para organizar, é muito importante. Porque quando você começa a trabalhar com muitas referências... Quem trabalha com isso sabe, fica uma bagunça, você se perde completamente. E para montar citações também é uma trabalheira, é uma coisa que não dá para fazer manual. Eu gosto muito do Mendeley, mas os artigos quando eu vou caçando, assim, selecionando, eu jogo no Evernote mesmo, porque eu escrevo por cima do PDF, uhum. jogo lá e é bacana essa ligação que o Evernote faz com todo o meu histórico aí de anos e anos de coisas guardadas lá. Às vezes eu faço uma busca, ele acha coisas que eu já tenho de tópicos parecidos e reúne para mim ali, né? Então, o Evernote funciona para mim hoje justamente pelo grande histórico que eu tenho. Mas eu gosto muito do Mendeley também, e é ótimo assim não só para para gerir o que você tá lendo, mas na hora que você vai realmente compor um artigo, nossa, quebra um galhão e agiliza muito na hora de montar as referências.
0: Uhum. Então o Mendeley, é... pelo que eu entendi, o Mendeley ele ajuda, que leitura de artigo científico aí dá para usar praticamente qualquer aplicativo que seja... Dá né? pra...
1: É, dá para você ler, dá para você isso, organizar por autor, montar citação, é... criar índice remiss, nossa, ele faz muita coisa, é bem completo mesmo. E o é eu ainda
0: mais para confecção mesmo para composição do artigo científico
1: Serve para você ler também Aquela fase que você tá pesquisando Ainda explorando algum assunto, algum tópico Você vai guardando tudo lá Então eu acho que é, é bem acadêmico É bem para quem lê e para quem Confecciona também tá.
0: E você no dia a dia então Muito usa o Evernote mesmo
1: é, porque nem sempre eu estou trabalhando naquele tópico. Então, eu prefiro deixar o Mendeley para os assuntos que eu realmente estou trabalhando. Uhum. Aí, quando surge algum artigo, algum tema diferente, assim, que eu só acho legal, que de repente pode ser útil no futuro, e que eu tenha a intenção de guardar, eu jogo lá no Evernote mesmo. Né? Tá. Mas, pelas anotações, eu rabisco em cima, pinto e tal. <risos> então, eu, é, o PDF fica lá no Evernote eu consigo... Achar fácil, né? E às vezes tem as notas manuscritas. Uhum. Isso é que faz uma diferença grande para mim, porque o Evernote consegue buscar lendo as minhas, a minha escrita cursiva. Né? Isso o Mendeley não tem. Então, funcionam bem os dois juntos para mim. Boa. Né? Eu escrevo muito com cursivo. Hoje a gente vai fazer um, um episódio só sobre isso. Então, eu gosto de escrever bastante com a caneta. Uhum. É, eu memorizo mais fácil do que digitando funciona melhor assim pra mim nesse sentido então você tem que conjugar tudo, então Evernote e Mendeley eu uso bastante os dois
0: hum. é engraçado que né, nos últimos aliás o Vladimir Campos deve estar orgulhosíssimo do quanto a gente fala aqui do, do Evernote né? é, um últimos... beijo pra ele sim, sim, um grande abraço inclusive também porque Há tempos ele não faz parte aqui do meu dia-a-dia, -dia, mas você, esses papos aqui estão me lembrando como o Evernote ele é flexível para ele ser o que você precisa e não ao contrário, né? É. Porque... É,
1: olha, bem lembrado. O Vlad sempre falava muito isso, né? É, você tem que fazer o software funcionar para você. Né? E não você se adaptar ao software. Uhum. Eu acho isso muito válido. É uma coisa que a Apple sempre preconizou e por isso que sempre funcionou. Muito bem, principalmente no iOS, e é o que fica valendo no dia a dia mesmo, né? Quanto mais uh, o sistema fica ajeitado no seu ritmo, melhor.
0: Exatamente isso. E é, quando você comentou na semana passada, eu até pensei em perguntar qual que era o programa que você usava para essa parte de artigos científicos, mas aí o papo evoluiu e foi para outro lado e, e passou, né? <risos> é,
1: muita coisa para falar, né? Mas tá aí, é o Mandley, fica a dica para os ouvintes. Boa. Quem quiser conhecer.
0: Muito bem. Vamos lá. Agora eu quero entrar já no primeiro assunto aqui do episódio, que eu acho que ele vai ser bem aprofundado e bem longo, o que é ótimo, que eu sei que muita gente tem aqui curiosidade sobre isso, que é sobre como lidar e administrar os e-mails do dia a dia. Mas antes disso, claro, eu quero tirar um minutinho aqui para agradecer a NordVeg, patrocínio mais uma vez aqui desse episódio do área de trabalho. A NordVeg é uma fabricante brasileira de mochilas, bolsas, malas, também carteiras e acessórios lá em Picada Café, que ela fica no Rio Grande do Sul, e faz uns 3 anos eu tenho já faz uma bolsa de notebooks dele, que ela tem um couro bem resistente, como eles falam que é. O zíper funciona como eles falam que funciona. Eu uso para levar para lá e para cá meu MacBook Pro. A gente vai falar sobre ela no finalzinho do episódio, inclusive, né? Sobre além do bolso do MacBook Pro, ter a quantidade de outros bolsos também para levar outras coisas. E faz um tempo também eu tenho o que eu ganhei da minha namorada de presente, a bolsa, uma bolsa grande de viagem, quando necessário também, e também super bacana, qualidade legal. Nunca precisei usar a garantia vitalícia que eles oferecem para as bolsas, malas e mochilas. E no caso da mochila, por exemplo, eles comentam que leva, eles conseguem, cada costureira deles faz duas por dia só, porque leva quatro horas para fazer com esse cuidado, esse carinho, essa atenção bem artesanal, a pegada mesmo do que eles fazem. E é, 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 como eu comentei, né? além de garantia vitalícia para bolsas, malas e mochilas, eles oferecem também 30 dias de devolução gratuita dos produtos, e além disso, 500 reais, se você comprar de, é, acima de 500 reais, você tem frete grátis também dos produtos para todo o Brasil. A NordVeg tem uma variedade que é bem grande para você escolher os acabamentos, né? a cor do couro, tem os mais claros, mais escuros, tem o marrom, tem o preto, que é bacana. Na parte de dentro, forro também. Existem opções diferentes ali, dependendo da cor que você escolher na parte de fora, como é que vem a parte de dentro. E eles lançaram recentemente, além da carteira, para você colocar os AirTags da Apple, os rastreadores que são meio gordinhos e eu ficar meio... A carteira fica bojudinha, se não tem esse, esse, esse lugarzinho. Sim. Eles lançaram lá é, para você usar a carteira já com espacinho para guardar o AirTag, que é bem bacana. E lançaram recente também, recentemente também um sleeve que está bem bonito para o Kindle, que é bem bacaninha também para quem tem um Kindle e está procurando alguma coisa aí. Ou para dar de presente para alguém, por exemplo, pode ser uma boa opção. Então, se você quer uma bolsa, uma mala, carteira de qualidade feita com responsabilidade ambiental também e que você pode comprar com 10% de desconto por causa aqui do podcast, faz o seguinte. Acessa nordveg.com, eu vou soletrar N-O-R-D-W-E-G.com e quando você for fechar a sua compra, você coloca o cupom ADTRABALHO. Com esse cupom, além de você ter 10% de desconto para sua compra, você entra num sorteio também do Kit Workplace deles, que tem um desk pad que é um... Um peda eu não quero né? É um pedação de couro, parece que é uma coisa meio simplona, mas não. É super bacana, é super útil. Um desk pad de couro de 70 por 40 cm um porta-objetos de couro e também um organizador, um porta-cabos também de couro. Lembrando que para entrar para o sorteio você tem que comprar alguma coisa lá usando o cupom ADTRABALHO até o dia 31 de julho. Então acessa lá, nordveg.com, usa o cupom, garante o desconto, entra para o sorteio e me faz inveja se você for o vencedor do Kit Workplace, que eu também com afim de comprar um, que eu acho... <risos> Bem bacana. Muito obrigado mais uma vez aqui a NordVeg pelo patrocínio do Área de Trabalho e apoio também, claro, a toda a Giga Hertz.
1: Muito obrigada, NordVeg. É sempre bom lembrar, eu bato nessa tecla, que os produtos são muito elegantes, muito bonitos, não importa a vestimenta que você usa no dia a dia, se você é mais descontraído, mais formal, anda de terno, ou da área da saúde mesmo, andando de branco, olha, os produtos vão ficar sempre muito elegantes e sempre combinando com o seu estilo. Vale a pena dar uma olhadinha lá no site, ver os estilos das mochilas, Tem até para fotógrafo, né para quem quer acomodar lentes, você vai achar uma que serve para o seu dia a dia, pode ter certeza disso.
0: Isso aí, muitíssimo obrigado, Nordweg. Agora, vamos lá, Bia, esse é um assunto que... De... Eu, quando eu pensei em fazer esse podcast com você, esse foi o primeiro assunto que me veio à cabeça.
1: Opa, Eu quase coloquei
0: ele em prática para te mandar um e-mail, eu falei, não, deixa eu bater um papo com ela primeiro, fora do e-mail, depois se a gente precisar, a gente troca e-mails. <risos> porque aposto que você recebe muitos e-mails e deve ter um jeito é, é, seu né, de lidar com isso. E a primeira coisa que eu quero, te... que eu quero saber é o seguinte, né? Que aplicativo que você usa, o que aplicativos que você usa, se é que você usa aplicativos para isso para gerenciar uhum. os seus e-mails no dia a dia?
1: Então, vamos lá. É, e-mail já foi um problema muito sério na minha vida, e não é mais, por incrível que pareça. Muitas das coisas que eu resolvia por trabalho, assim, que era por e-mail, transferiu para os aplicativos de mensagem, WhatsApp, Telegram, é, o próprio Google Meet, Zoom. Agora, a gente tá na era né, da, das reuniões virtuais, então eu estou usando muito o Teams também, muito o Meet... É, então, o um negócio um pouco saiu da esfera do e-mail, foi para as mensagens instantâneas e para os aplicativos de reunião. Então, hoje eu estou numa paz, assim, com os e-mails, uhum. a gente ainda usa uso bastante no acadêmico e eu estou usando o aplicativo nativo da Samsung mesmo, tanto o teu tablet da Samsung como uhum. o smartphone, né, o e-mail está muito bom, funcionando super bem e... Eu gerencio mais os contatos VIP, alguns eu até coloco notificação, eu não gosto de notificação, mas tem algumas pessoas que eu coloco ali no VIP, a Samsung ali, os dois dispositivos me avisam, então às vezes é uma coisa que eu preciso responder muito rápido, uma coisa que eu preciso ler na hora, é o mais comum é receber algum documento que eu preciso ler e dar um feedback na hora, então é, nesse caso é importante ter a notificação específica para a pessoa, então isso funciona super bem. Já usei muito, muitas soluções de e-mail. Na época que era o um inferno, <risos> que era o inferno, eu usava várias, inclusive opções pagas, experimentei o Spark. Eu não usava muito o Webmail, até porque eu ficava menos no computador. E quando eu fico no desktop ou no laptop mesmo, eu não gosto de ficar com e-mail aberto. Assim, sabe? É uma coisa minha, eu nunca gostei. Então, eu prefiro separar momentos no dia pra, só para responder as mensagens, exceto as urgentes. Uhum. Então, hoje eu estou super de boa com e-mail. e-mail não me aporrinha mais a vida. O <risos> que me aporrinha a <risos> vida é o WhatsApp.
0: <risos> <risos> Trocou 6.612.
1: E, e é curioso, Marcos, como as pessoas parecem que estão usando o e-mail de forma mais inteligente hoje. Eu não recebo mais assim, ah, Bia, você pode ir às 14 horas? Não. Uhum. Sabe, é sempre com algum anexo, alguma coisa que... Antes você ficava marcando uma reunião, ficava aquele ping-pong ping de e-mail, sabe? Você pode dia tal? Não, tá tal, tal. Hoje você faz isso por, por WhatsApp, né? Ou tem aplicativos também que você é, deixa o teu calendário aberto. O próprio Gmail, acho que tem isso também. Você pode criar um calendário público uhum. é, para sua equipe, por exemplo, ou só seu mesmo. E fala, olha, escolhe um horário que vai estar vago na minha agenda ali, as janelinhas, e, e me avisa que tá beleza. Ah, perfeito, né? Não precisa ficar trocando 200 mil mensagens ali para fazer um, um agendamento. Uhum. Então, e-mail tá bem legal de gerenciar hoje em dia, e as pessoas estão usando muito melhor do que usavam antigamente. O spam diminuiu também, você já percebeu isso?
0: Eu não sei se ele diminuiu ou se o anti-spam tá melhorando.
1: Ah, pode ser. É bem
0: provável. <risos> Eu apostaria que o spam aumentou. <risos> o do é muito
1: bom, né? É, sempre tem isso, né? Uhum. Mas aquele meio marketing chato, eu acho que as pessoas também se deram conta que aquilo não causa um, um, uma impressão positiva nas pessoas, né? O, o marketing quer impactar positivamente as pessoas, uhum. mas estava impactando negativamente. Sim. Então é. parece que... É, hoje tem ferramentas, ah, não gostei, eu posso me desinscrever, você realmente se desinscreve, você não está confirmando para o spam que você existe. Uhum. <risos> então, tá. É, houve uma educação geral, eu acho que o e-mail amadureceu bastante, já são aí 20, 30 anos usando e-mails, eu acho que as pessoas aprenderam a usar, agora falta aprender a usar o WhatsApp, Ligações telefônicas também, o spam é um problema. Uhum. As dores de cabeça continuam, mas saíram do mundo do e-mail, felizmente. É, né?
0: O e-mail, ele, é, ele é curioso. Eu tava, <risos> inclusive, eu não lembro qual foi o podcast. Se eu lembrar a tempo, eu coloco aqui nas notas do episódio. É. Mas falando sobre como o e-mail foi criado, inventado e até estruturado para uma internet que não é a internet que a gente usa hoje em dia. Né? Até o próprio uso da internet lá no começo, versus como é que é hoje em dia. Mudou porque hoje pode ser qualquer coisa, né? Aquela coisa de comunicação, até uma coisa mais, mais é, acadêmica, né? Extrapolou muito isso e muito rápido, né? Mas o e-mail, o próprio protocolo de e-mail, de você poder mandar qualquer coisa, né? Sem ter sido requisitado para qualquer pessoa do mundo, sabendo qual que é a sequência certa de caracteres para bater do outro lado lá, é uma coisa que...
1: É, 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 é. Hoje
0: em dia não seria assim, né? É. E, foi, é. e era uma discussão, acho que tinha até, talvez até a ver com o Twitter, porque o Twitter, ele... É como se fosse um protocolo de e-mail fechado, e hoje em dia um dos, uma das apostas do porquê que não deu tão certo quanto o Facebook, por exemplo, é por causa disso, que ele funcionaria muito melhor como uma, um protocolo de comunicação, assim como é o e-mail, e aí cada um colocaria a própria roupinha em cima disso, como se fosse, por exemplo, os provedores de e-mail. Então teria. Não é isso, mas simplificando aqui, né? O Twitter do Gmail. O, o, Gmail, o e-mail é o um protocolo, o Gmail encapsulou isso. Numa, num, num ambiente próprio. Mas enfim, o e-mail foi criado para um outro tipo de uso de internet. E né? eu concordo com você. Eu acho que nos últimos anos, especialmente, muito porque a comunicação entre as pessoas migrou para os mensageiros, para o WhatsApp, para o Telegram, muito porque o e-mail virou esse inferno de administrar mesmo, né? porque o, o, o spam que passava pelo anti-spam era mais alto, isso eu concordo. Recebia muito mais... Ah, promoção, coisa de, sei lá, comprei numa loja. Dia seguinte chega, oh, escuta, que você não compra de novo? né? E claro que eu até comentei aqui, acho que no primeiro episódio, tem o trabalho todo que eu venho fazendo ao longo dos anos é, chegou um e-mail que eu não quero receber, uma newsletter, eu me desinscrevo. Né? Porque isso, no agregado, faz com que você, ao longo do tempo, passe a receber menos, exceto o que vai cair no spam que você não vai nem ver. Então, tudo bem. Eu, por muito tempo, tentei também usar aplicativos de e-mail, aplicativos específicos, Usava o Spark, que você citou também, porque ele tinha coisas ótimas, do tipo assim. E ainda tem, né? Ah, eu quero receber esse e-mail de novo daqui a seis horas. Porque é, um, é quase um lembrete, né? Você marca para que daqui a seis horas o e-mail apareça de novo, como não lido, ou que chega a notificação Sim. de que esse e-mail chegou, porque aí eu vou ter tempo de lidar com isso. A gente vai comentar aqui é, daqui a pouquinho, mas eu mudei um pouco a forma como eu, eu lido com o e-mail também. Mas ele sempre foi ótimo por causa disso. Ele tinha os o, o Gmail tem isso hoje em dia, mas não tinha antes. Lembrete de que, ó, oh, você mandou esse e-mail faz três isso. dias. Ou você recebeu esse e-mail faz uma semana, você leu e não respondeu. Tudo bem? Ou você Muito precisa responder? Muito bem né?
1: lembrado. Essas coisas lembrado, são ótimas. Isso é né? super útil. Uhum. E, inclusive, o, o cliente nativo da Samsung tem isso também e eu uso pra caramba. Às vezes eu recebo um negócio sexta-feira. Ó, oh, Bia, segunda-feira você manda uma mensagem pra fulana lá, porque precisa. Ah, putz, eu não vou lembrar, eu boto um lembrete ali no próprio e-mail. Aí aquele e-mail pipoca de novo opa, já, já me recordo do que eu tenho que fazer e já mando a mensagem na hora que eu tenho que mandar. Sim. Nossa, bem lembrado, isso aí é útil realmente, é uma ferramenta muito útil.
0: É, uma coisa que a Siri passou a dar suporte há alguns anos, que eu usei por um tempo também, quando eu usava e-mail do jeito diferente que eu uso hoje em dia, era isso, chegou um e-mail e como o aplicativo nativo de e-mail do iOS ele não tinha esse tipo de recurso, dava para falar assim para a ó, me lembra sobre isso daqui a 6 horas. Ela criava um lembrete sabendo onde que eu estava na mensagem certa e daqui a 6 horas abria lá com o um link para eu tocar e já a notificação com o lembrete com o link para eu tocar e cair direto naquele e-mail. Foi um outro jeito também que eu achei de administrar isso porque às vezes você precisa res responder hoje, mas não dá é para responder agora. Mas o e-mail chegou agora. Você leu, daqui a seis horas eu não vou lembrar que tinha esse e-mail que era para eu responder. Então aí passa, Sim. né? Então passa, o Spark é foi um dos primeiros que chegou com isso e aí, depois que esse tipo de função começou a chegar, outros aplicativos de e-mail, eles começaram a apelar muito forte para colaboração. Então, equipes inteiras tendo acesso a mensagens e, e, e um jeito mais bacana de, até de comunicação interna dentro do aplicativo para equipes também. Então, quem conhece o Spark, que eu acho que é da Riddle, né? Que tem o, tem o aplicativo de PDF também. Ah, é, tem de calendário. É. Eles, é, vale a pena dar mais piada. E aí, nos últimos anos, o Gmail começou a nativamente adotar essas coisinhas todas que ajudam a gente a lidar com o e-mail como ele é hoje em dia, e não como ele foi criado lá há, há 30 anos, 40 anos, com a criação da internet. É,
1: que bom que está evoluindo e que está ficando mais útil e mais adaptado para gente.
0: Uhum. Agora, sobre isso, cada um tem a sua técnica, tipo receita de família, cada um tem a sua e, e, e jura de pé junto que é a melhor que existe. Como é que você organiza a sua caixa de entrada ou as suas diferentes caixas de entrada, ou é tudo uma caixona de entrada só? Como é que você lida com, com, os, com os canos todos que chegam e meio? Eu
1: organizo, eu organizo por pastas. Se não me interessa, eu deleto na hora. Eu não gosto de acumular coisas que eu não quero. Não faz sentido deixar ali, né? Eu acho que a maioria das pessoas, os usuários comuns, vão deixando ali, né? Fica aquele inbox infinito. Mas eu não gosto, eu, eu apago. Muitos boletins, né? newsletters, eu costumava direcionar automaticamente para pastas específicas, mas eu percebi que... É, eu ficava preguiçosa e eu, eu tendia, a, 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 tendia a ignorar isso. Infelizmente, é, ah, agora tem 50, nossa, eu não li nenhuma. né Então, ou eu me desinscrevia, ou as que realmente me importavam. Não, deixa na, na caixa de entrada, eu dou uma olhadinha ali, vejo se tem alguma coisa que interessa, já no, no instante que eu recebo. Né? Mas as minhas pastas é, eu organizo por ano e se eu for entrar ali no meu, eu tenho o meu servidor próprio, né, eu tenho um e-mail institucional que funciona dentro do, do sistema da Microsoft, né, do Outlook, eu tenho os meus que estão no meu próprio servidor, tenho um da Apple também, tenho o Gmail, tenho vários e-mails, né, mas o meu mesmo, do meu servidor tá organizado por pastas já há muitos anos, e se eu for entrar lá, eu tenho pasta desde 2002, Tem, vamos lá, arquivo 2002, arquivo 2003, arquivo 2004, e até é engraçado a gente falar do volume, depois eu vou dar uma olhadinha lá para ver como é que está o volume de mensagens, quantas mensagens eu acumulei a cada ano, detalhe, eu só guardo as coisas realmente importantes, é, leitor meu, ouvinte, coisa de trabalho... Uh, coisas genéricas assim, tipo press release, por exemplo, eu leio e apago não fico guardando release a não ser que seja algum, de alguma operadora, de celular, às vezes uma fabricante, um lançamento, de um produto, alguma coisa que eu queira guardar pra ter como referência no futuro, mas tirando isso eu apago tudo, e eu prometo que eu volto aí nos próximos episódios me cobrem, que eu vou dizer pra vocês quantos e-mails eu tenho em cada pasta por <risos> ano, isso é legal de ver só uhum. pra gente ter uma ideia como é que as coisas mudaram ao longo dos anos, então tá lá, tá arquivo 2002, 2003, 2004, desde que começou o protocolo IMAP, na verdade, uhum. né? quando você não tinha que baixar mais a mensagem do seu computador e ela sumia do servidor, eu passei a fazer isso, né? O sincronismo de pastas, usar múltiplos dispositivos, e isso não mudou, tá assim até hoje.
0: Eu tenho, aqui no Mac, eu, eu também faço isso, eu coloco no aplicativo nativo de e-mail do Mac todos os meus e-mails, que é tudo centralizado aqui. Eu não tenho como dividir por ano, mas eu vejo aqui, somando os inboxes, as caixas todas de entrada, são 29.291 e-mails.
1: Meu Deus! E,
0: <risos> porque o meu jeito de lidar com isso, ele é exatamente o oposto do seu. E-mail pra mim uhum. é... Uma, é que nem o, foi o título do, de um dos A Fonte. É uma grande maçaroca de coisas. Uhum. Tem, é, porque eu sempre, eu, de uns anos para cá, na verdade, comecei a tratar o e-mail como um problema que não dá para resolver. Ele é uma torneira <risos> e você não tem como controlar o fluxo da torneira. Todo mundo do mundo pode te mandar é. e-mail a hora que quiser. Tentar organizar isso é tipo querer organizar a sequência das gotas d'água assim, da torneira. Não dá. né Então eu abri mão de uhum. fazer isso e eu tinha, quando eu comecei especialmente a trabalhar lá no meu primeiro emprego, numa agência, eu tinha as pastas de e-mail de cada cliente, subpasta de job que estava em andamento, job finalizado, Nossa. coisa que eu tinha mandado pergunta e não tinha recebido. Mas era tanto tempo gasto organizando os e-mails, né, que me tomava do tempo de trabalho. Então, o dia que eu...
1: Mas naquela época, Marcos, as coisas eram centralizadas no e-mail. Até que sim, fazia sentido sim, essa, sim, sim, essa sim. tua tática, né?
0: É, e aí, mas eu fui percebendo Tudo que, ficava lá. Dentro dessas pastas, o que, que eu fazia? Putz, preciso achar. Acho que hoje em dia já, já, já faz tanto tempo que não tem. E-mail sobre o trabalho tal de Clean and Clear, da Johnson Johnson. Eu ia lá em Clean and Clear e usava a busca para achar o e-mail. Eu falei, poxa, mas espera aí. Tá. Se eu estou usando a busca para achar o e-mail, para que, que eu estou organizando tudo em pastas? Então, eu parei de organizar em pastas
1: ah, e hoje
0: eu uso a busca para achar o e-mail. Como tu, a indexação, pelo menos certo. do macOS, funciona direito dos e-mails, se eu quero achar o e-mail que eu recebi em 2013 de alguma coisa, eu procuro por quem mandou. Ou, a minha memória também, ela eu, eu, tenho, eu posso me orgulhar da minha memória, ela é muito boa. Então, eu vou lembrar que a pessoa naquele e-mail escreveu Sei lá, a palavra farrapo. E eu procuro para o farrapo e acho o e-mail. Então tem isso também. Né? A indexação uhum. da minha cabeça ela é muito boa. Então eu parei uhum. de organizar em pastas porque é um trabalho que não tem fim, que não depende de você. Então eu desisti. E hoje a minha caixa de entrada ela é uma coisa só. Então é um scroll infinito. Os e-mails de, de newsletter, de, de, de spam, né? de coisa assim... Eu me descadastro, mas deixo lá também, porque ah, vou pegar, uhum. vou criar uma regra para quando chegar o e-mail desse enviador de e-mail, não sei o que. Não, é, é, para mim não funciona. É. Né? Tem uma outra coisa uhum. também, por exemplo, para a agência para qual eu trabalho hoje. A gente tem lá a ferramenta de distribuição de jobs, que é uma ferramenta interna deles, e cada coisa que fazem em qualquer demanda que eu tenha que entregar, chega um e-mail na caixa de entrada do trabalho. Então, se é, por exemplo, certo. um job lá que tem 12 pessoas envolvidas, se alguém anexar, comentar, editar ou fizer alguma coisa, dispara um e-mail. Eu falei, não, faz três meses que eu não acesso a minha caixa de e-mail e quer saber? Não fez a menor falta, porque para o trabalho está tudo lá na ferramenta. Então, para quê? Se alguém me mandou um e-mail muito importante, primeiro, não era importante porque não veio cobrar, e depois, não fez a menor diferença. Então, o e-mail do trabalho eu abri, como é que eu abri falência. Eu não lido mais com ele, ele tá lá, <risos> não faz nem parte aqui da minha caixa de entrada do Mac e eu não acesso lá no Outlook, que é o, eles usam o pacote da Microsoft para fazer as coisas. E fica tudo direto na tá. ferramenta deles. Então, para que mandar um e-mail? Eu tentei, fui falar com a TI, não sei o que, ah, puxa, mas sabe como é, veja bem, são regras. Eu falei, então, tá bom, obrigado. Desisti do e-mail do trabalho, fica tudo na ferramenta. Mas no dia a dia, e-mails pessoais, é uma caixona de entrada e fica tudo lá. Eu desisti de organizar porque... Não dá para vencer, é impossível, né? Tá pra, literalmente tapar tá o soco peneira, você não vai conseguir.
1: É, eu, no Gmail a minha abordagem é bem parecida com a sua, eu deixo lá até porque o Gmail eu uso para login de loja, o que mais? Para coisa online, assim, aleatória, né? Hum. Porque o Gmail já tem um gerenciamento muito bom de, ah, promoções ali ele já, ele já sabe filtrar sozinho, é, avisos importantes, ele sabe... É, são anos e anos, quanto tempo de estar tá com o Gmail aí, então ele está muito muito bem incorporado ao teu estilo, né? Eu gosto dele separar as promoções sozinho. Então, eu já vou direto também no que interessa, se eu preciso buscar, eu já acho, não fico apagando coisas, mas o motivo de eu gerenciar as pastas por ano no meu servidor, basicamente é para poupar espaço no servidor, uhum. não deixar ele tão pesado, não deixar tudo tudo lento, né? Servidor próprio é um pouco diferente a abordagem do que um Gmail, por exemplo, que você não precisa se preocupar com nada, né?
0: Uhum, é isso aí. E eu falei de técnicas, né, Para e-mails. Existe uma técnica muito que ficou muito famosa nos últimos anos, que ela foi é, pensada, apresentada pelo Merlin Mann, que pra quem não conhece é um cara interessante. Ele tem um uhum. podcast bem legal com o John Siracusa chamado Reconcilable Differences, que eles tentam sempre... A, a proposta do podcast é um mostrar pro outro quando eles têm a cabeça mais maluca que o outro, né? Mas... É, tem assuntos <risos> interessantes que eles andam com isso. E o Merlin Man criou essa técnica do Inbox Zero, que é sempre você, isso. na sua caixa de entrada, não ter e-mails, não é nem não lidos, é não ter e-mails. Que ele fala assim, quando chegar um email, é. o e-mail, que o que você faz? Ou você deleta, ou se, se chegou um e-mail que é uma coisa que não é para você lidar, você passa a bola para frente, e aí você deleta, ou você faz o que você tem que fazer, e aí você deleta, ou então você coloca numa outra caixa e deixa para responder depois. Então, o objetivo do dia-a-dia -dia é você limpar o trilho, limpar a caixa de entrada e sempre ter zero e-mails na sua caixa de entrada, entrando uma vez de manhã e uma vez no fim do dia, né? E aí você... Isso. Ele fala que o, o ideal para essa proposta é você abrir o seu... Cada e-mail tem que ser aberto uma vez. E aí você faz o que tem que fazer. Ou deleta, ou responde e deleta, ou então você passa para frente ou você marca para responder depois e tira da caixa de entrada. Então... Uhum. Isso foi, é que nem o Pomodoro, né? Foi criado o conceito e depois cada um foi adaptando um pouquinho ali para a necessidade do dia a dia. Começou a aparecer desmembramentos e é. técnica, Mas essa foi a primeira, né? Ele que trouxe isso aí e ficou bem famoso por isso, né?
1: É o que eu mais ou menos faço em box zero. Eu tô ali com o dedinho do delete já, já vou olhando, deletando, deletando, deletando. <risos> 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 Pouca coisa eu realmente guardo. Então acho que eu me acostumei tanto, são tantos e tantos anos fazendo isso que eu me acostumei. E só a política aí de, de quando olhar é que é um pouco diferente, né? Eu acho que eu já expliquei aqui, acho que no primeiro episódio, que eu não olho mais e-mail no começo do dia, né? Eu prefiro fazer as coisas que eu estipulei para mim na parte da manhã, porque na manhã o é, trabalho mais pesado, mais criativo, de maior concentração, eu, eu prefiro fazer porque eu tô com o cérebro mais descansado. Uhum. Então eu não quero demandas novas no período que eu tô com o cérebro mais descansado prefiro fazer o que eu tenho que fazer, o que eu determinei pra mim, que eu tenho que fazer e aí sim, então é sempre 11 horas da manhã uh, que eu vou olhar e-mail pela primeira vez né é... não tem nada que seja tão urgente assim por e-mail hoje que chega às 7 da manhã, você
0: não é. acha? É. <risos> Exato, né? por e-mail ninguém vai ser preso, ninguém vai morrer, então nada é urgente
1: Exatamente, nada é urgente, então aí eu abro só às 11 da manhã mesmo, que é quando eu estou encerrando a minha, a, a minha parte da manhã, não sair de casa, possivelmente eu vou me preparar para sair, né? que quando eu, eu saio de casa, a maioria das vezes, meus compromissos são na parte da tarde, aí eu já sei se eu vou ter que providenciar alguma coisa, aproveitar que eu vou a rua, já faço outra coisa, então, e-mail para mim, é nesse horário, das 11 da manhã, e depois só bem no final do dia, depois que eu terminei tudo, já tomei meu banho, já tô descansada, aí eu dou uma lidinha lá, geralmente eu entro nos pessoais, né, tem coisas mais assim, mais tranquilas pra, pra se lidar, não tem um horário, um horário certo, pode ser sete da noite, oito, nove, às vezes, é a última hora do dia que eu vejo e-mails, né, e às vezes tem um aviso, ó, oh, o compromisso de amanhã foi cancelado, chega pra mim por e-mail, então eu olho às nove da noite mesmo. Uhum. Preciso dar uma olhadinha, né, senão eu vou lá, durmo, acordo, boto o despertador pra levantar cedo e foi cancelado. Nossa senhora, eu ia ficar uma arara. <risos> <risos> então, acho que cada um determina a sua política também, né, pra mim então tá sendo assim, onze da manhã e depois... Final,
0: finalzinho do dia. Uhum. É, eu acho que depende muito, claro, também do contexto. Nada disso é uma regra é imutável, né? Às vezes, o, o seu é. dia a dia exige uma coisa, exige outra. Eu, por exemplo, eu há muito tempo também só checo o e-mail, não por causa dessa regra do Inbox Zero, mas é porque fez mais sentido para mim. Checo de manhã, checo no fim do dia. Eu nem deixo o e-mail aberto, né? Para não chegar a notificação. A gente fala sobre notificações daqui a pouquinho. Mas uhum. eu não deixo o e-mail aberto porque... É, é, ele não precisa estar ali pronto para me interromper. Quando eu estiver pronto para assumir Entendi. novas responsabilidades, demandas ou lidar com e-mails, eu faço isso. Então é de manhã, porque para responder o que possa ter vindo aí ao longo do, do, da noite, né? porque especialmente agora na GK a gente tem patrocinadores que, que são de fora, então o fuso horário não bate, então é, eu, eu, eu faço isso de manhãzinha para responder o que veio ao longo da noite e no fim do dia para responder o que veio ao longo do dia. Isso foi como eu achei para operacionalizar esse jeito de lidar com o e-mail. E a parte de notificação é que eu, eu geralmente não deixo, por exemplo, no telefone. Eu por muito tempo não tive e-mail no telefone, porque não fazia sentido para mim. Se eu estou no telefone é porque eu estou na rua, estou resolvendo alguma coisa, não dá para responder ou resolver o um e-mail naquele momento. Quando eu chegar em casa eu respondo. Então é... eu mudei isso de novo, fazendo aqui, começando, fazendo a preparação para lançar gigahertz era tanta coisa, tanta gente para falar e tanta coisa no ar para resolver. E até a própria parte de configuração, os feeds. Isso aí, o, o Guilherme Rambo que, que resolveu é, 99% disso. Né? Mas tinha coisa que, até para eu saber como é estava o status, eu recebia aqui. Então eu deixava é, notificação e o e-mail no telefone. Mas no dia a dia, é, a, gente, a, a nossa impressão é que tem a necessidade. Pelo menos, para mim, não tem e... Recomendo que as pessoas testem. Pelo menos tira a notificação do telefone. Sim. Ou faz aquilo que a gente comentou outro dia de deixar a notificação chegar silenciosamente. Vai chegar, mas não vai te interromper. Mas na hora que você for mexer no telefone, ela tá lá. Aí você vê que isso chegou, que aconteceu e você decide se quer responder naquele momento ou não. Mas... É... Olha
1: só que interessante. Acabou, a gente tava falando de e-mail, acabou um VIP meu, do meu e-mail corporativo aqui. Uhum. Já, já pipocou aqui e falou... Reunião das quatro e meia cancelada. Aí, tá vendo?
0: <risos> Ótimo, vai ter doze horas esse episódio. Prepare-se, gente.
1: Exatamente. Legal que funciona. Eu sinto um pouco de falta, assim, que alguns grupos de WhatsApp voltem a ser por e-mail. Uhum. Tipo uma lista de distribuição, alguma coisa assim. Porque tem certos... Meus grupos de, de, de WhatsApp são assim. Às vezes são grupos pequenos, que em projetos curtos, de dois, três meses, aí desmancha o grupo... E, e tem uns 14 ou 15 ao mesmo tempo. É uma loucura, mas é, infelizmente tem que ser assim. Eu tento levar o povo para Telegram. <risos> nem sempre dá. É. <risos> mas a gente determina, assim, sem áudio. tá todo mundo de acordo, né? Uhum. Já no comecinho, falo, e as pessoas acabam concordando depois. É, realmente, para a gente não, não tem esse negócio de áudio. Então, não vamos usar. Uhum. Agora, a troca de arquivos é uma coisa que me intriga demais. Porque sempre tem muita troca de arquivos. Sim. Nesses grupos de WhatsApp ou é Word, ou é PDF, e eu fico assim, louca, porque o WhatsApp está no celular. Eu estou no tablet, às vezes estou no computador, a maioria das vezes no tablet mesmo, e eu quero ver na tela grande. Aí o que, que você tem que fazer? Abrir o maldito WhatsApp Web. <risos> Meu Deus do céu, esse é outro, depois dos áudios, olha, o WhatsApp Web é o outro inferno na Terra. Ficou muito ruim, ele é muito pesado, muito pesado. É, ele não foi feito para isso, deveria ter um cliente dedicado, eles ficam prometendo, prometendo, eu já escuto rumores, é, há tanto tempo, mas uhum. não sai disso, né? E o negócio é tão sério que eu conheço uma menina que ela criou um grupo de WhatsApp só com ela. Eu falei, mas por que você tem esse grupo só com você? Ah, porque daí eu tô no WhatsApp web, eu pego os, os, os arquivos do, que eu recebo pelo WhatsApp e encaminho pra mim mesmo. Né? <risos> Como assim? Olha, olha, é só usar um disco virtual, tem ferramentas para isso. A gente está no Office, no Office 365. poxa, abre um chat ali do lado do Word e conversa enquanto edita o documento. Uhum. Sabe, tem maneiras mais redondas, vamos dizer assim, menos estressantes do que você olha só, encaminhar uma coisa que veio no grupo de WhatsApp, você encaminha para você, um grupo de você mesmo sozinho. E sabe, não faz muito sentido isso, só para poder abrir no computador e transferir arquivos do computador é, para outros dispositivos por causa do, do WhatsApp. É, né? Já que ele foi... funciona em um dispositivo só, e você quer que os arquivos circulem entre os outros dispositivos que você está usando, você tem que ficar fazendo isso. E faz sentido. É, esse né? malabarismo é, é que,
0: aí a gente vai voltar pra aquela discussão lá do comecinho do episódio sobre é, mensagens, se funciona pra pessoa, maravilha. Uhum. Talvez ela esteja, a gente comenta de perdendo vida, né, que o nosso amigo Gustavo faria, é, gosta de falar desse jeito, você tá ganhando vida ou perdendo vida, né. Isso é perder vida, mas se funciona pra Sim. pessoa, putz, tudo bem, que bom, né, mas é, eu lembro também é. que tinham dado essa dica dessa de criar um grupo, pra... você tem que criar um grupo com alguém e depois excluir a pessoa, aí fica o grupo só consigo mesmo, né, que é pra mandar mensagens. <risos> e eu vi também já, até no área de transferência comentaram com a gente, a pessoa usava isso aí pra lembretes. Então, ao invés de usar, o uhum. por algum motivo, ao invés de usar o lembrete, mandava mensagem pra si mesma pra poder chegar, ou até isso. com uma área de transferência <risos> pra si mesma, de copiar o negócio do computador pro telefone, quando não tinha lá um jeito de fazer isso. Então, é, são gambiarras que às vezes... Putz, resolve um problema pontual e vira uma regra, né?
1: É porque no Brasil, o brasileiro especial, ele vicia naquilo e fica só naquilo. Então ele quer usar o WhatsApp pra tudo. Por isso que, é, sei lá, sistema de pagamento, vou usar o WhatsApp, vou pedir pizza, vou usar, fazer pelo WhatsApp, vou, não sei o <risos> que, vou, fica só naquele mundinho. Ele quer forçar o WhatsApp, que é um mensageiro instantâneo, a fazer mil e uma outras coisas. Inclusive disco virtual, que eu acho isso o supra-sumo do não faz sentido. Uhum. Né? Documento que você tem que editar e mandar de novo. Puxa, eu recebi no celular o documento, agora eu vou ter que editar, eu vou ter que mandar para o celular de novo só para poder encaminhar no WhatsApp, para não ter que usar o maldito do WhatsApp Web, né? no tablet, é um horror. Eu não sei se com vocês é assim, mas às vezes que eu tentei usar, eu tentei pelo Firefox. Só que sempre que eu fecho a... a, a a tampa do, do tablet, assim, e, ou então desligo a tela, o WhatsApp Web começa a carregar de novo do zero. É,
0: ele não sei é... se é um
1: bug, se é só comigo, se ele não tá. Não... É porque eu tento usar no modo web do mobile. Então, eu mudo o Firefox uhum. para simular que eu estou no desktop. E aí ele abre. Mas você fecha a tela ou fecha a tampa, ele tenta carregar o WhatsApp Web de novo, é, por isso ele que tem, é um inferno. Ele
0: tem fases melhores e piores, né? Ele, ele é muito <risos> pesado sempre, isso é verdade, né? Eles nunca, e mesmo uh -huh. os programas, os, os, quando você baixa um aplicativo de WhatsApp, o que, que ele é? Ele é o WhatsApp Web envelopado no aplicativo para dar para instalar no, no tablet, no é. computador, né? Então, uhum. é, ele tem pra, Pelo menos pra mim, toda vez que eu entro Tem uma atualização, você tem que clicar pra atualizar o, Recarregar o sistema dele com a atualização Que eles têm feito de código e tudo mais Mas é isso, ele, ele tende a recarregar com muita facilidade É muito sensível pra recarregar é, Com muita facilidade uhum. e sempre foi pesado mesmo Até no Safari tem um aviso, deixa ele aberto Ele fala assim, ó, oh, escuta, essa página tá consumindo Memória pra caramba, vamos atualizar pra limpar Um pouquinho? Então ele não é um bom cidadão é. Mesmo de, de consumo de memória
1: ah por isso que eu amo o Telegram, gente. Olha.
0: <risos> o Telegram às é levinho. vezes eu estou ali no é
1: celular, é levinho, e chegou o documento, ó, preenche e envia, beleza. Eu já estou no tablet, o Telegram tá lá, o documento já tá lá. Só abro ele, edito, já envio, tá tudo ali. Não tem gambiarras, né? É a melhor coisa do mundo. Mas eu gostaria muito que esses grupos de trabalho de WhatsApp, principalmente para quem usa ambiente. É, corporativo, institucional, assim, fosse mais usado no ambiente institucional, uhum. porque funciona. Pelo menos na Microsoft funciona super bem. Eu acho que as pessoas têm um pouco de preguiça de sair daquele cobertor quentinho aqui ao
0: WhatsApp. <risos> Agora eu quero falar um pouquinho. Na verdade, a gente é, seguindo aqui com, com esse papo de e-mail, até esbarrando um pouquinho de notificações, um estudo que eu achei bem interessante aqui sobre distrações. Eu vou marrar esses assuntos todos com isso. Mas antes disso, eu quero tirar um minutinho aqui para agradecer a SOTES Telecom, que está patrocinando a nova patrocinadora aqui do Área de Trabalho. A SOTES Telecom é uma operadora de voz e dados que oferece soluções de telefonia para empresas e tem um serviço de PABX na nuvem, que é uma solução perfeita para a sua empresa ter mobilidade e facilidade também de instalação de ramais e de linhas telefônicas. Com o PABX em Nuvem da Sorte Telecom, você implementa mais na sua empresa totalmente pela internet, sem precisar de uma fiação nova, o que é ótimo, né? Quem já precisou lidar com isso sabe que inferno que é. E ela tem uma série de ferramentas de gerenciamento também, como, por exemplo, um painel de relatórios online, para você poder acompanhar as métricas ali das ligações das suas equipes. Além disso, com o PBX em Nuvem da Sorte Telecom, você tem custo zero de comunicação entre as matrizes e as filiais. Então, além de facilidade para administrar os a mais e acesso a métricas também de ligações das equipes, você economiza com a comunicação interna da sua empresa. Uma outra coisa bacana também é que em São Paulo e São Bernardo do Campo, a Sotes Telecom oferece um link dedicado de fibra ótica para empresas. Né? Então, para você que está procurando qualidade de serviço, flexibilidade e baixo investimento também de serviços de voz, entre em contato com a Sotes Telecom que eles vão te ajudar. Acesse ao site sotes.com.br, vou soletrar também S-O-T-H-I-S, .com.br ou cutuca eles lá no Facebook e no Instagram pelo arroba Sotis Telecom. Aí você fala que é um ouvinte aqui do área de trabalho e você está o primeiro passo para resolver de vez a telefonia IP da sua empresa, a comunicação interna também da sua empresa. Então, mais uma vez, acessa lá, sotes.com.br ou arroba Sotis Telecom no Facebook e no Instagram. Muitíssimo obrigado a Sotes Telecom por ter se tornado aqui a nova patrocinadora da área de trabalho e eu apoio, claro, também a toda a Giga
1: Sotis, obrigada aí pelo patrocínio. É uma solução realmente muito interessante e, olha, tirar o povo do WhatsApp é um <risos> grande feito. <risos> Nada como soluções inteligentes, a mais ramal e métricas. Achei isso muito legal também. Então, muito legal. Parabéns pela iniciativa aí de patrocinar a gente prestigiar o nosso trabalho.
0: Muito obrigado. Agora, Bia, vamos lá. Pesquisando aqui até sobre o Inbox Zero, eu achei uma matéria bem bacana que é um estudo da Universidade George Mason que mostrou como é que as pequenas interrupções, e isso esbarra justamente em notificação de e-mail, afetam a, 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 comprovadamente aqui a concentração e até a produtividade da galera. Então fizeram um estudo. A, a galera do estudo precisava fazer duas redações. Uma redação, enquanto eles estavam fazendo, eles eram interrompidos rapidinho ali para, sei lá, anotar um número ou desembaralhar uma palavra, depois seguir, né? de tempos em tempos acontecia isso. Então dividir a atenção enquanto faziam a redação e a outra redação sem qualquer distração. Aí, depois, analisando os resultados, eles concluíram que 94% das pessoas escreveram menos quando estavam distraídas e a nota, mandaram as redações para duas pessoas diferentes darem a nota ali e a nota da galera distraída foi 10% menor da redação em relação à nota da galera que não foi distraída. E o que eu queria puxar é justamente sobre você não ter controle, nem, nem sobre notificações de geral, mas especialmente de e-mail, que a gente tende a se preocupar um pouco mais com os assuntos né, que chegou no e-mail porque são de coisas que estão acontecendo geralmente com a gente, de trabalho, pendências, conta que chegou que você tem que pagar mês que vem, mas já chegou a conta, você perdeu o fio da meada do, do que estava escrevendo porque chegou a conta <risos> da Congás que você vai ter que pagar. Então, eu vou deixar aqui na descrição do episódio o link para esse estudo, para quem quiser dar uma espiada, mas ele fecha bem né, com a nossa, acho que a nossa impressão e até a nossa experiência com esse tipo de coisa, né? interrupção.
1: Exatamente. É o problema grande da interrupção é quando te tira daquele estado de flow que chamam, né
0: uhum. e
1: você tem que voltar puxa, eu não sei se vocês têm esse problema, mas comigo é sempre o voltar depois da interrupção parece que eu levo longos e longos minutos para entrar no estado que eu tava antes, e falando em interrupção se vocês escutarem uns miados eu tô sofrendo muita <risos> interrupção aqui hoje <risos> sozinha em casa. Aí eu começo a falar sozinha, aí tem um dos meus gatos aqui, ele, ele acha que eu tô conversando com ele. Então, uhum. eu tenho que falar, olhar pra ele, fazer um carinho, ele quer um feedback aqui. Então, <risos> não estranhem com as interrupções felinas, tá bom? Uhum.
0: Tá agregando aqui o episódio.
1: Uhum. É, só pra concluir, né a questão é você retomar o grau de concentração que você tava antes da interrupção. Uhum. Esse é para mim o grande, a grande pedra no sapato.
0: Sim, eu vou deixar aqui na descrição do episódio um, um, um quadrinho aqui que o Guilherme Humble ele escutou, acho que foi o primeiro episódio e mandou pra gente, que é sobre isso, né? Um personagem que tá lá, né? Programando, então tem um if, c, igual, igual, aí tem umas aspas, não sei o que lá, backtrack, igual aí, você, aí começa a ver o processo mental do programador, entendendo a lógica da programação, então se isso acontece, quer dizer que isso junta com aquilo outro, aí faz os organogramas e tal, aí chega alguém escuta você viu aquele negócio que eu te mandei? Pô, aí Pronto, né? esquece. Você estava lá no <risos> meio até voltar isso. Você olha de novo e fala, o que é isso mesmo? não sei nem que eu sou direito. Então, é, é, é. Um, é um exemplo disso. E isso cola com o porquê que eu detestaria, por exemplo, voltar a trabalhar presencialmente no escritório com 60 pessoas, porque qualquer um pode ser uma notificação né? e achar Verdade. que tem o direito de interromper no momento de concentração. Então, é, eu, eu queria só trazer esse estudo aqui, porque ele fecha bem com o que a gente estava falando sobre o quanto mais você conseguir reduzir a possibilidade de você ser distraído com coisas que provavelmente não são importantes naquele segundo que elas chegam para você, maior vai ser Sim. o seu desempenho nas tarefas do dia a dia seja lá, a redação foi o alvo do estudo aqui, mas é qualquer coisa né, que você esteja fazendo e que exija concentração, cozinhar que seja né, que exija concentração para você não queimar o dedo ali quando é. chega o negócio né?
1: é. a gente fala de ambiente multitarefa né? e falam que sempre eu escutei também, mulher é multitarefa faz muita coisa ao mesmo tempo mas é uma co... essa é uma coisa também que eu procuro evitar hoje em dia, porque, não sei, eu acho que eu... a gente mudou bastante, a gente está muito mais no celular o tempo todo do que antes. Uhum. Então, fazer coisas respondendo, digitando, ou, uh, sei lá, até tem um, um déficit. A gente falou disso no primeiro episódio, de eu deixo no modo avião, deixo o celular longe, procuro fazer algumas coisas em papel para não ter que cair na tentação de ficar pegando o telefone. Eu falei isso, né? Acho que eu comentei isso no, uh
0: -huh, no sim, primeiro
1: sim. episódio. Então, tem muito a ver com isso também, né? De não te tirar daquele estado de flow e evitar um pouco esse negócio de multitarefa que não é tão legal assim quanto a gente possa achar que seja.
0: Né? <risos> é, tá sendo distraído nas duas coisas, né? Então, é... É. Mas, é eu vou bater de novo nessa tecla porque nada disso é regra, mas são recomendações com base na nossa experiência que pode ser até apresentar um jeito novo de pensar sobre essas coisas e muita gente veio falar com a gente, tanto na conta a gente fez uma conta do podcast, pra quem não lembra é o @adtrabalho. a galera veio comentar com a gente e particularmente comigo e certamente com a Bia também sobre como os primeiros episódios já fizeram a galera pensar um pouquinho diferente sobre essas coisas que a gente dá como regra, tipo notificação Sim. existe Fala, poxa, é verdade, né? acho que eu não preciso receber esse volume, ou desse jeito, ou com barulhinho, ou com vibração, e repensar um pouquinho para fazer aquilo que eu comentei de melhorar de meio em meio por cento cada pedacinho do uso do telefone ou do tablet, de computador, para isso trabalhar é. em favor da gente, não contra, né?
1: E eduque as pessoas também, né? Minha mãe é meio problemática, ainda mais no WhatsApp, ela quer que eu dê atenção para ela na hora, né? <risos> eu tenho até um, um som especial para ela aqui. E mãe, vocês sabem como é que é, chantagista emocional, né, você não dá bola pra
0: mim,
1: <risos> demora pra responder, <risos> então eu tô, tento dar uma atenção um pouco mais especial pra ela, ainda mais pra quem tem pais mais idosos, mas eduquem as pessoas que convivem com você, né, Ó, oh, eu tenho hora pra isso, hora pra aquilo, a hora que eu não posso ser interrompida é melhor não, o gato vai ser meio difícil aqui, né? O seu sem vergonha. Para de ficar tacando a unha em mim. Mas a gente tenta, então, educar as pessoas. Filho, marido, esposa. No ambiente de trabalho também uh, faça as pessoas entenderem que o seu estilo é um pouco diferente. Uhum. Né? Você impõe, ó, eu sou assim e acabou. Com o tempo tudo se ajeita. Vai ter algumas caras feias? É, no começo, né? Mas depois o pessoal
0: acostuma. Uhum. É, isso é uma, uma preocupação que eu tenho. E tem, tem isso. Eu acho que ao longo dos últimos anos, com o trabalho... Tudo bem que aqui o podcast é um trabalho, mas é tão legal, né? É diferente do trabalho que a gente tem que fazer literalmente para pagar as contas. Que é a parte, por exemplo... Eu, é. eu sempre quis ser publicitário. Aí eu virei publicitário e falei, puxa, tem coisas legais, mas tem coisas <risos> chatas também, né? Podcast é tão mais legal. E aí eu comecei a migrar o, uhum. o, o meu, a minha vida profissional para podcasts, mas ainda assim. Trabalho com agência e... Eu comecei a perceber o quanto as coisas... É, aí vai entrando no papo meio filosófico, mas vou passar rápido por isso. As sociais, artificiais do trabalho, do tipo, as pessoas não querem muito saber de fato de você. Todo mundo quer resolver o problema e quer trabalhar e quer ir embora para casa, deu horário e uhum. chega, né? Então, eu tendo a participar menos de atividades recreativas do trabalho, porque eu prefiro passar esse tempo ou fazendo o trabalho ou fazendo outra coisa, né? Então... Ah, vamos todo mundo juntar na casa ali do fulaninho para a gente falar, assim, ah, posso não ir, na verdade eu nem peço permissão, não vou, mas <risos> todo mundo sabe que o que depende de mim, e aí isso foi uma coisa até conversando com o pessoal do trabalho, uma pessoa veio falar para mim, ah, você não tem muito aquele perfil social, mas todo mundo sabe que se te pedirem para fazer um negócio, você vai fazer e você vai entregar e vai fazer direito, eu falei, oxa, que, que, que ótimo, né? não é muito mais legal do que se eu fosse um arroz de festa e não entregasse nada, né? Então, eu eu, eu, eu <risos> tenho, ao longo dos últimos anos, adotado um pouco mais essa postura de, putz, o trabalho é para trabalhar. Eu vou lá, eu vou fazer, eu vou entregar, vai estar tá é... direito, vai estar tá bom, e tá pronto, é resolvido, eu vou embora. Ou vou embora, fecho o computador, né? No caso aqui, vou embora do escritório e vou passá-lo.
1: É, a cultura brasileira é de misturar as coisas, né? Uhum. Eu entendo você, você tem razão, você faz muito bem.
0: É, é isso dá mesmo, acho que um estranhamento no começo, porque ah, o cara, é um... pode, ser, não sei, né? Mas é chato, não, sou mais reservado, e gosto de fazer meu trabalho e pronto, mas... Isso vai, é, entra nesse, no, no segundo assunto que eu quero trazer aqui, que também tem tá a ver com pouco e-mail. A gente brinca, né? Tem reuniões que podem ter sido e-mails. Então, reuniões, elas atrapalham ah, tanto sim. quanto e-mails se você não souber lidar com elas, né? E elas viram uma arma contra a produtividade e não em favor disso. Então, eu queria saber, primeiro, como é que você lida? Porque eu sei que você tem que fazer muitas reuniões, né? Então, como é que você lida com isso no seu dia a dia? E que controle você tem sobre isso que você foi desenvolvendo ao longo dos anos para ter controle sobre isso e para não deixar que isso vire um problema e não a solução para um assunto específico.
1: É muito difícil eu marcar a reunião. Geralmente eu sou obrigada. Você
0: é marcada. E eu acho que a
1: maioria das pessoas... É. A maioria das pessoas talvez seja assim, né? Mas uh, eu tento encaixar reuniões naquele esquema que eu já tinha falado também aqui, anteriormente, de colocar nos blocos de trabalho que eu estou fazendo tarefas que não exigem concentração, mas que eu esteja no home office. Às vezes eu estou editando o documento, estou estudando, estou fazendo alguma atividade, produzindo alguma coisa mais leve, assim, eu posso colocar essas reuniões, hoje as minhas reuniões são todas no ambiente virtual, né? E aquilo também que eu também já falei, usar a própria plataforma para trocar arquivos e conversas paralelas, assim, que às vezes precisa, né? Uh, no caso o Teams, acho que o, o que eu mais uso atualmente é o Teams, tem gente que, que odeia tem gente que... nenhuma plataforma é perfeita uh -huh. para ser bem sincera, mas eu acho que do que a gente tem aí uh, Zoom, Meet uh, o Teams, acho que são esses três não sei se tem mais algum que eu uso o Teams é o que tá mais bacana assim, eu gosto da integração dele com o Office já que eu tô o tempo todo editando documentos, né, funciona super bem e... Uh, quando a gente coloca todo mundo dentro da mesma filosofia ali, conversando e às vezes você está com o Word aberto, está todo mundo editando o documento ao mesmo tempo ali, a coisa flui né? você coloca todo mundo participando nesse ambiente virtual é muito melhor do que ficar uma pessoa ali falando e o resto todo mundo dormindo né? desliga até a câmera para ninguém ver que você está dormindo <risos> <risos> que é uma coisa totalmente contraprodutiva Então, para a reunião funcionar tem que estar todo mundo ativo, então bota o pessoal para escrever, seja montar tópicos, definir alguma coisa, todo mundo num documento colaborativo, ali pode ser no Google Docs também, fazer a pessoa, as pessoas interagirem né, e ficarem mais proativas, faz com que o negócio renda mesmo, deixa o produto da reunião é, registrado em texto, que é uma coisa importante, Uh, tem muita aula virtual, às vezes tem reunião que, ah, vou deixar gravada. Putz, quem que vai querer depois é ver? O que que ele falou mesmo? Ah, não, vou ter que ficar procurando no aula. Nossa, tá louco. É melhor não, então monta tudo que foi conversado na reunião por tópicos, ali faz uma bullet list e para ninguém ter que ficar ouvindo áudio de reunião depois, pelo amor de Deus, <risos> ninguém merece isso.
0: É, dessas ferramentas também tem o Slack que eu usei por um tempo no outro trabalho, hoje em dia na, na agência para qual eu trabalho o pessoal usa tá inteiro também na, na, no ecossistema da Microsoft, então é o Teams para comunicação interna, tem o, o Outlook também, né? então claro o pacote Office, a parte colaborativa está é, todo mundo lá e, e funciona bem. Você falando sobre isso, né, cada um de ter diferentes ferramentas, eu lembrei que o Google teve por um tempo o Google Wave, que falhou miseravelmente, ah. porque ele, ele foi o a ideia foi ótima, a execução foi catastrófica, né? porque foi o comecinho de, da ideia de trabalho colaborativo e todo mundo mexer no documento ao mesmo tempo. Eu lembro que para um projeto da agência, a gente resolveu adotar o Google Wave para experimentar, ver se ia ser uma coisa que... para ver se o experimento ia dar certo, né? E aí, todo mundo, eu lembro dos redatores trabalhando todos um documento ali, bonitinho e tal. Aí alguém selecionou tudo pra copiar e colar no outro lugar, aí deletou um negócio e perdeu o texto. E por algum motivo, não tinha desfazer no Google Wave. Então, por causa de uma tecla errada, que apertou na hora <risos> errada, o caboclo lá perdeu o texto produzido por todo mundo <risos> o dia inteiro no final do dia. Precisa começar tudo meu do meu. zero. Então tem essas armadilhas, né? O Google Wave durou seis meses, né? Encontrei até uma matéria aqui do Nossa. Gizmodo falando assim, afinal de contas, o que o Google tinha na cabeça quando inventou o Wave há 10 anos? E eu aposto que nem o Google sabe resolver.
1: Será que eu instalei esse negócio? Eu tô tentando lembrar aqui. <risos> o Google tem tanta ferramenta de, de chat, Sim. de áudio, de vídeo, de reunião... Tem o Duo, deixa eu ver o que eu tenho instalado, Tem coisas que eu nunca uso, tinha o Hangouts, né, que acho que foi o primeiro. É,
0: e saiu e voltou, e, e agora vai morrer de novo, que eles vão migrar do Hangouts pro Chat. É,
1: o Hangouts era legalzinho, enquanto quem você... ficava com o Gmail aberto, assim, o dia uh -huh. todo,
0: né. Tinha o Google Chat, o Google Talk. É,
1: isso, o Google Talk, uh -huh. aí veio o Duo, aí veio o Meet, veio o Wave... Putz, é muita coisa, então falta um pouco de foco, uhum. né, Google? Pelo amor de Deus, vamos unificar isso. <risos> vamos unificar um pouco isso, né?
0: Mas a conversa de reunião que eu trouxe aqui é que isso tem a piada de que todo e-mail, toda reunião, muita reunião podia ter sido e-mail, e a mesma coisa nessa agência quando eu comecei a trabalhar. Era muita reunião, até falei no primeiro episódio, né? Reunião pra marcar, reunião pra falar sobre como é que vai ser a reunião. Eu falei, gente, para. A gente tem uma reunião diária. É. Isso vai muito de, de cultura para cultura de empresa, até do, tem os é, métodos Agile, é. Scrum, não sei o que lá. Não, não, não. E lá a gente tem a reunião diária de criação, todo dia às 9h30, todo mundo entra para falar como é que tá o status, o que o job tem que fazer hoje, se fez ontem, se entregou, o que, que faltou para fazer, o que vai ter amanhã. Então, mas é uma coisa também que, ao longo do tempo, eu fui percebendo que não tem nenhum problema eu fechar a câmera, fechar o microfone e já começar a fazer o trabalho, enquanto todo mundo discute se dá para começar, se não dá cada, passando por cada um ali, chega no momento eu falo o que eu preciso e resolve e, e, e passo, então é, eu passei a lidar com essas reuniões também muito, do, assim, eu contribuo para a hora que eu tenho que contribuir e não tenho culpa de não participar nas horas que eu não tenho que participar e agilizo as outras uhum. coisas, né porque eu vejo especialmente quem tem muita reunião todos os dias que tudo bem que reunião é trabalho, mas não consegue parar para fazer o resto do trabalho que está preso na reunião então me desprendi um uhum. pouco de, da participação o tempo inteiro e faço o que eu preciso fazer enquanto tu tem a reunião na hora de participar, eu participo mas o principal Boa. ainda é estar tá à mercê assim como no caso dos e-mails a marcarem as reuniões para você sem, né, o, o Outlook, ainda mais na parte colaborativa, tem isso de, de, de quem vai marcar a reunião, poder ver como é que tá a agenda de cada um né, os isso. horários, mas entre isso a pessoa é ver legal. e respeitar tem sempre um um, um, é. <risos> um abismo, né entre uma coisa e outra, <risos> mas... Hum. Às vezes
1: não, não respeita porque não sabe. Pode Isso. ser, sim, sim, sim.
0: Às vezes sim, sim não sim. sabe
1: usar, mas você explica, te, gasta um pouquinho ali da sua saliva, explica que vai ajudar bastante no seu dia a dia. Uh -huh. Mas no meu caso, a melhor dica que eu posso dar é todo mundo montar num documento colaborativo os principais pontos da reunião, porque nessa era pós-pandemia de Teams e Zoom, aí tem que... Tocar áudio de reunião, olha, é pior do que áudio de WhatsApp. É, muita gente precisa mulher começar... chata, hein? Como implica com <risos> o Pessoal já tá... O podcast já tá... Pô, que mulher penteira.
0: Vou começar a organizar campanhas pra te mandar áudio de WhatsApp, só pra falar o que acham aqui do, do podcast. Mas eu, eu acho que essa realidade de muitas reuniões, a galera começou a enfrentar por causa do home office, né, porque foi um grande é. período mundial de adaptação de como é que a gente acha um jeito de trabalhar. É tentativa e erro, né, a gente foi vendo foi. o que funciona e o que não funciona, então acho que a quantidade de reuniões hoje em dia, até com o home office, em alguns lugares ele ser ou voluntário, ou ainda assim é uma coisa meio quebrada, meio híbrida, a gente pode falar sobre isso aqui, que eu acho que é um tema bem bacana que a gente pode explorar também num futuro episódio, mas acho que aos pouquinhos a galera foi achando o, o jeito de lidar com reuniões, porque no começo eu lembro, né? Qualquer coisa... Pode falar cinco minutinhos? Putz... Não, tô fazendo negócio. Peraí, a gente pode falar as... amanhã, né? Então tem um pouco disso. E... <risos> é, uma ferramenta que eu achei ótima, que ficou bem... Eu não sei se existia antes da pandemia, mas ficou muito famosa na pandemia. E eu sei que o Google, a plataforma colaborativa de trabalho do Google, vai ter suporte a isso. Chama Calendly. Que é o seguinte, eu vou lá na ferramenta, faço login com a conta do Google, e falo, ó, eu... Posso, de, de, tem lá, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, ou fim de semana também, se você quiser ter reunião no fim de semana, e você fala quais são os seus horários disponíveis nesses dias para fazer reunião. Você manda o link disso para a pessoa. Uhum. A pessoa abre, marca ali o horário que ela quer falar com você, e, por como ela viu quer dizer que está disponível, você recebe alerta. Ó, oh, a pessoa marcou para quinta-feira às quatro, tá? E pronto, evita aquele negócio de ah, você pode ir na segunda? Uhum. Putz, na segunda eu não posso, mas tem na terça? Ah, na terça eu posso das duas às quatro, puxa, eu posso só às cinco. Então, pula essa parte toda e, e, e deixa mais operacionalizável esse, esse negócio de você achar o horário de marcar a reunião. Então, para quem não conhece, uhum. dá uma espiadinha nesse Cadendly, que ele é bem bacana, ele é bem flexível para você... Ó, Eu disponibilizo horários de meia em meia hora ou de uma em uma hora para as reuniões, só que só às terças e quintas, a partir do meio-dia até às seis. Pronto, a partir das duas, sei lá, uhum. até às seis. Então, ele, ele é um jeito bem... Tenho achado bem fácil, até porque como eu tenho feito muitas reuniões por causa aqui da Gigahertz, para falar com os patrocinadores todos, tem funcionado super bem fazer esse faz, combinar o jogo pelo Calendly de um jeito mais direto ali do que uhum. ficar trocando seis e-mails para a gente achar um horário para fazer a reunião.
1: Conheço, usei muito para dar consultoria, né a pessoa queria ter um, comprar horas de consultoria comigo, então eu já dava lá meu calendário, a marca aí você direto os horários que você quer e a gente faz, inclusive usei a versão paga por um tempo também, muito legal essa solução, me ajudou muito por um bom tempo e, claro, hoje eu tô como eu falei, no ambiente da Microsoft, mas eu recomendo muito o Calendly também.
0: Boa, e você tocou nesse assunto rapidinho e a gente é, pulou essa parte da conversa, eu quero voltar para ela que é o seguinte, para tornar a reunião mais produtiva, você falou sobre todo mundo deixar no documento ali, talvez os objetivos da reunião e os pontos a serem discutidos, uhum. Mas, e claro, né, não perder o foco A gente começa a reunião, daqui a cinco minutos Tô falando de videogame, da série, não sei o que lá Isso é uma coisa que todo mundo sabe Que dá pra pular essa parte e, e manter o assunto da reunião Mas como que você foi achando Os jeitos de deixar as reuniões Aproveitar ao máximo o tempo que todo mundo Parou pra falar sobre a mesma coisa Ao mesmo tempo ali na reunião
1: Olha, isso foi vindo com mudança na cabeça das pessoas Sabe, não precisei fazer nenhum esforço uh, Parece que as pessoas estão mais focadas hoje é curioso isso, né? A pandemia mudou muita coisa e essa foi uma delas. As pessoas estão com mais foco, estão racionalizando melhor o seu tempo e isso se refletiu em tempo de reunião e conversas também, né? Até no próprio WhatsApp ou no, nos grupos, assim, de conversa, o pessoal já... Ó, tem, aqui tem um grupo para conversas paralelas, quem quiser entra lá, mas aqui é só para falar coisa séria. Uhum. Pô, legal isso, hein? Eu gosto bastante quando tomam essa iniciativa. É, e funciona super bem, mas veio de um contexto em que todo mundo foi jogado nessa bagunça do mundo virtual. Então, todo mundo unido aí, unidos venceremos. E realmente está dando certo. <risos>
0: É, eu lembro também de uma outra agência que, que eu fiquei é, um belo tempo nessa agência e eles tinham o mesmo grupo de discussões aleatórias e uma pasta de arquivos aleatórios também que era para deixar era a parte divertida e isso tirou um pouco ali o, 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 as distrações nos outros grupos de dia a dia, de trabalho. E uma ferramenta que é ótima para isso é o Slack também. Né? Que o Slack ele é usado por muitas empresas para comunicação corporativa e ele hoje também é uma coisa mais comum em outras ferramentas tipo Microsoft Teams mas o Slack foi meio pioneiro nisso de você ter canais para falar sobre. Uhum. Dentro do grupo tinha canais, e nos canais você tem os assuntos discutidos ali de um projeto, isso, de um trabalho específico. Isso.
1: Esse grupo é para falar disso, esse aqui é para falar disso, esse aqui é. Isso é legal.
0: Bem é, legal. E dentro mesmo, ah, tem, o, no caso da agência, tem o cliente tal. E ali dentro você tem os diferentes. Aí seriam grupos mesmo de discussão, só que para diferentes projetos, né? E é um jeito que fica fácil para não misturar os canais, e já direciona bastante o papo ali, e ajuda até a manter o foco da discussão. Porque toda a estrutura te empurra para isso, né? Você sair do assunto, é, 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 parece que precisa fazer mais força quando tá tudo ali, é, te, te não obrigando, mas direcionando o foco a ser sobre um assunto específico, de um cliente específico, de um trabalho específico. Sim. Então o Slack, ele é, ele é bem bacana para isso aí. Muito bem, resolvemos e-mails e reuniões, olha que beleza. Então vamos agora pro finalzinho aqui <risos> do episódio, que é a gente. Anunciou na semana passada a gente começar a fazer isso. né? Ao final de cada episódio a gente vai ter aqui a sessão do Área de Trabalho Responde. Então se você tiver alguma curiosidade, alguma dúvida sobre alguma coisa que você quer saber a nossa opinião, o que a gente acha, o que a gente pensa, o que a gente faz sobre algum assunto, manda no Twitter com hashtag ADTrabalhoResponde, porque aí cai na no, no, no nossa seleção aqui, a gente pensa algumas e responde ao fim de cada episódio. Mas antes de fazer isso, claro, quero tirar um minutinho aqui para agradecer a ExpressVPN, que é a terceira patrocinadora aqui do episódio de hoje. Com Express ExpressVPN você consegue navegar de um jeito mais seguro, mais privado, mais anônimo e com mais liberdade, ao mesmo tempo também na internet, porque você pode fazer com que a sua conexão estivesse vindo de algum outro país, o que é útil, por exemplo, se você vai. Eu sempre dou esse exemplo porque ele é. Acho que é o mais prevalente, né? Você quer acessar um vídeo do YouTube, esse vídeo não está disponível na sua região. Netflix, catálogos diferentes também em países diferentes ou você está viajando, você vai, você vai se conectar a partir dos Estados Unidos, na Netflix do Brasil, e aquela série que só tem no Brasil você não consegue ver, com o ExpressVPN você consegue fazer isso. Além disso, de você poder escolher entre mais de 100 países né, para você rotear a sua conexão, ela oferece a conexão privada, segura, criptografada, então se você vai se conectar, por exemplo, no Wi-Fi, do avião, de hotel, de hospital, do shopping, geralmente essas conexões tendem a ser menos seguras do que a conexão que a gente tem em casa e com mais controle também sobre o que está instalado ali na rede. Então, com a ExpressVPN, você se conecta de um jeito seguro à conexão. Os dados passam pela ExpressVPN e depois passam ali pela internet do lugar onde você se conectou e com isso não dá para o lugar ou para alguém enfiado na conexão ali tentar ter acesso a dados, comprometer as suas informações. Ela também se preocupa muito com a velocidade e estabilidade de conexão, então com eles é rápido. Não tem delay, é seguro. Então, se você quiser conhecer mais sobre a ExpressVPN e, olha que bacana, aproveitar uma oferta que é ter três meses de graça para assinar o plano anual, você faz o seguinte, vai em expressvpn.com adtrabalho. Além disso, você pode testar por 30 dias também a ExpressVPN para ver se ela está dentro aí do que você espera, do que você quer de uma VPN. E, claro, com esse link você ajuda também aqui o podcast. Então, acessa lá, expressvpn.com barra A de Trabalho, tem link aqui na descrição do episódio, e garante três meses grátis para assinar o plano anual para você poder navegar de um jeito seguro, sem ninguém bisbilhotando ali o que você faz na internet. Mais uma vez, expressvpn.com, barra A de Trabalho. Muitíssimo obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio aqui do área de trabalho e apoio também, claro, a toda a GigaHeads.
1: E é sempre bom a gente lembrar, se você está recebendo anúncios para lá de esquisitos, no seu celular, no seu computador... Quem será que está acessando as suas informações para mandar esses anúncios estranhos? Né? Uhum. Talvez esteja faltando um VPN na sua vida. Né? Então, Express ExpressVPN, por patrocinar aí o nosso trabalho.
0: Muito obrigado. Vamos lá. A área de trabalho responde. O Enzo Borges fez uma pergunta que eu tinha certeza que seria uma das primeiras que a gente ia receber. O Enzo cumpriu a profecia e quer saber como é que é a nossa mochila, a nossa bolsa. Ele falou a tech, tech Mala, não né? sei como é que ele falou, e mandou a foto da bolsa dele. <risos> que tem bastante coisa, vou ver se ele dá permissão para a gente publicar aqui nas notas do episódio deixar no link também, mas ele até numerou na mochila dele, contando a mochila, são 15 elementos que ele carrega ali todos os dias. E eu quero saber de você, Bia, como é que é, o pessoal chama de EDC, né? que é o Everyday Carry. Como
1: EDC, é? exatamente.
0: <risos> como é que é o seu EDC?
1: Ah, olha, o meu principal hoje é uma mochila da Dell, que ela tem muitos compartimentos, inclusive um compartimento para tablet, se você quiser usar computador, você põe no de computador, de tablet, no de tablet. E tem um compartimento no meio para roupas, porque eu carrego jaleco, então eu coloco ali uma necessaire, coloco o meu jaleco também. Então eu consigo carregar minhas coisas digitais, papel também. Infelizmente eu preciso mexer bastante com papel hoje em dia. Então, olha, eu vou postar uma foto para vocês aí para vocês darem uma olhadinha, né? Computador eu não carrego mais comigo no dia a dia, eu não vejo necessidade já há muitos anos, pelo menos porque eu faço. É tablet, teclado, tem um mousezinho também que eu às vezes uso aqui junto com o meu tablet, que eu já falei, é um Samsung Galaxy Tab S7. Smartphone é um Galaxy Note 8. E deixa eu ver o que é mais que eu carrego. Kindle é muito raro. Eu, eu não gosto de carregar muita coisa, viu, Marcos? É complicado. Kindle eu levo mais em viagem ou quando eu, excepcionalmente... Vou passar o dia inteiro fora, aí eu levo comigo. Mas, tirando isso, eu procuro deixar a minha um o mais leve possível. Então, vai o tablet, a caneta, uma pasta com alguns papéis, jaleco, necessaire. O que é mais? Acho que é isso. Ah, tem um tecladinho tecladinho dobrável da Microsoft uhum. também. Né? Ah, esse tecladinho é ótimo. O mouse, o mouse é um Pebble da Logitech, que é muito bom também e fone de ouvido preciso né eu tenho o Airdots da Xiaomi eu tenho dois inclusive eu vou também mostrar para vocês depois uhum. porque como esse tablet aqui ele não tem mais entrada para fone com fio então se eu tô com fone sem fio e acaba a bateria do fone já era né uhum. tempos de muita reunião online muita aula virtual não dá para você ficar sem então eu carrego dois para ter um segundo ali como um backup. Precisa, né? Agora estão uhum. abolindo aí os fones com fio, então a gente fica mais escravo ainda de carregadores, cabos, baterias, mas felizmente cabo estou conseguindo usar um só para tudo aqui. Uma fonte que eu levo também. Um adaptadorzinho para pendrive. Preciso. às vezes vai precisar projetar alguma coisa, dar uma aula... Então, eu tenho um problema lá na universidade com auditórios assim que são nas catacumbas, <risos> onde não entra não entra 4G, não entra Wi-Fi, então eu não, não quero correr riscos assim de precisar procurar alguma coisa online, eu deixo salvo num pendrivezinho ali. E é isso, prometo que eu vou mandar a foto aí para vocês darem uma conferida, tá bom? Você vai
0: ter que usar lente macro para cabeça tudo na foto.
1: É, não, não é muita <risos> coisa não, vocês vão ver. Vocês vão ver. <risos> Só parece, mas são coisas pequenininhas, né? Os cabos, as coisinhas, você põe num estojinho ali, uhum. em caneta. As pastas são bem leves, assim, são clean também. Então, fica uma mochila bem leve. Eu não gosto de carregar peso.
0: É, né? Eu, eu, é engraçado, eu conheço pessoas que têm mochilas diferentes... Para dias diferentes. Então, ah, se hoje vai ser o dia que tem que ir no escritório, na reunião e não sei o que lá no almoço, vai ser essa mochila que tem esse iPad, tem o computador, tem o fone de ouvido, mas se for só para trabalhar, eu vou lá no Starbucks, aí vai ser muito. Um eu acho muito louco é, ter, ter um pedaço do cérebro da pessoa dedicado à administração de mochilas, né? Garantir que tá tudo carregado. Mulher é assim, eu
1: administro bolsas também, é. viu? É que no dia a dia eu tô usando mais mochila agora, mas eu tenho... bolsa minha também é extremamente organizada, que agora eu estou usando menos. Uhum. Mas tem sim uma bolsa para cada ocasião. Mulher é desse, desse jeito, né? Mas esse negócio de mochilas, eu até entendo, Marco. Você sabe que tem algumas mochilas que, olha, é imã para assaltante, para ladrão... Uhum parece que elas gritam assim, olha, eu tenho um Macbook aqui dentro. Uhum. <risos> e vocês sabem como é que é malandro. Malandro fareja, eu não sei como é que eles conseguem, mas eles farejam as coisas que tem na sua mochila, e sabe. Então, às vezes você precisa levar mais uma simplesinha, assim, para dar uma disfarçada, dependendo do lugar para onde você vai. Às vezes você está num ambiente corporativo, está num lugar que exige um, um dress code um pouco diferente, aí você usa uma Nordweg, claro, né? Uhum. Mas é, é uma filosofia com, completamente compreensível. Uhum. Mas dá trabalho. É coisa mais para <risos> gerenciar na sua vida. <risos> é.
0: é. Eu tendo a, sempre em tudo a, a buscar a simplicidade e facilitar a minha vida. Então, a minha mochila, eu uso uma da Dodge inclusive, eu vou deixar aqui na descrição: é o modelo Shuster NW066, que é aquela bolsa tipo carteiro, sabe? De, de, de carregar no lado só. E eu carrego as mesmas coisas a anos, que é o MacBook Pro e o, o carregador dele também eu tenho um carregador do Apple Watch que é o que eu comprei no dia que saiu o primeiro Apple Watch lá em 2015 e aí na época eu, tava, eu fui fazer a cobertura pelo blog do iPhone dos Estados Unidos e comprei esse carregador, ele vem enroladinho no, no, no papel, né, tipo a embalagem da Apple mesmo né, que, que é tudo preso por, por papel picotado e tudo mais e aí o Ilex na época falou assim, escuta se você não destacar esse picote, você pode usar esse carregador como um dockzinho. Eu falei, genial. Até hoje, Sim. assim que eu uso, o picote Legal. sobreviveu. Tá, tá bem capenga, mas sobreviveu até hoje. Então, <risos> eu uso esse cabo como um dockzinho. Então, ele é, é quadradinho quando está na caixinha, né? então fica bonitinho também. Então, é o MacBook e o carregador. O carregador do Apple Watch, eu uso faz muito tempo também um carregador de aproximação do iPhone, que ele é vertical. Então eu deixo aqui o iPhone de pé Nele carregando por aproximação Ligado no computador e com a tela virada para mim Então se chegar alguma coisa que eu tenho que resolver Ou se eu precisar digitar Ou até mexer aqui no iPhone Não tem que levantar ele da mesa Tá sempre aqui, ativo uhum. e pronto para interagir Então eu acho ótimo e super útil é, Esse carregador E aí eu uso, também carrego um Kindle E também épocas, né? Tem época que a gente lê mais, tem época que lê menos Teve tá ano passado, li sei lá, uns seis livros em dois meses E faz um tempinho que eu não tô lendo nada mas eu comprei para poder ler um livro que saiu do Tony Fadel, que se chama Build. Que é... O Tony Fadel, ele é, o... ele é conhecido como o pai do iPod. Ele que cri... ajudou a criar o primeiro iPod e tudo mais, ficou um tempão na Apple. Ajudou Legal. também no projeto do iPhone, e logo depois ele saiu. E ele criou, ele fez um livro que é sobre, chama Build, né? Então ele fala que é um guia não ortodoxo sobre como criar coisas. E ele fala que, ah, putz, eu tive mentores que foram muito úteis para mim. Não vou conseguir fazer mentorias individuais para quantas pessoas eu queria, então eu fiz esse livro que vai é ser uma espécie de mentoria de bolso. Então, tô bem curioso para ler esse livro. Então, o Kindle tá na mochila por causa disso. E um powerbank pequenininho ali de <risos> 10 mil miliamperes horas da ASUS, que, é, que ele vai também com cabo USB-A e micro USB. Ah,
1: bem lembrado. Eu tenho um powerbank também, que inclusive eu deixo num bolsinho próprio da mochila. Uh -huh. E essa mochila, ela tem uns vãos que você consegue passar o cabo por dentro nos diferentes compartimentos, dependendo de onde você guarda os seus dispositivos para carregar. Então eu consigo, quando eu preciso carregar o tablet, carregar o, o smartphone, eu carrego eles dentro da mochila ah, mesmo. Legal, hein? Funciona super bem. E outra curiosidade, eu gosto de mochila tão leve que quando eu chego em casa, eu tiro tudo que tem dentro dela. Uh -huh. Exceto a Necessaire, que eu coisa de maquiagem, assim, eu tenho duplicado, né? Pra, que, eu, que eu gosto de deixar tudo guardadinho na Necessaire. Uh, máscara, lenço umedecido, isso eu não mexo, ela sempre uhum. fica ali. Mas o resto eu tiro tudo. Então é tão pouca coisa, e tão, de um jeito tão prático, que todo dia antes de sair eu coloco as coisas dentro, né? Uhum. Tem um checklist aqui mental do que eu vou usar naquele dia. Tem dias que de jaleco, tem dias que eu não preciso, tem dias que eu preciso levar minha pasta de papéis, uhum. mas tem dias que eu não preciso levar papel. Então eu tiro e coloco as coisas tudo sempre, todo dia. Uhum. Todos os dias né
0: É, eu tento deixar ela quietinha ali no máximo, tirar o computador. Quer dizer, essas coisas todas, nesse momento, estão em cima da mesa que eu estava usando. O carregador do relógio, do iPhone, aqui o Mac, carregada tomada também. Uhum. Mas o meu... É legal. É tipo a técnica, assim, a, a, a casa nas costas, né? Tudo que eu preciso tá em cima dessa mesa, que eu é. enfio na, 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 na bolsa aqui. E se eu for precisar trabalhar em algum lugar, eu levo. Então é uhum. bem móvel. E tudo isso também num bolsinho separado ali, nessa, nessa bolsa da NordVeg. Uhum. E aí comigo mesmo, Bacana. sempre tem... O, o telefone, Show. né? O iPhone, <risos> os AirPods, fone de ouvido pequenininho e a tag do prédio só. Não tenho mais chave de casa, que eu coloquei uma fechadura digital, então não uso mais chave né, no bolso, é nem chique. na bolsa. Nossa, sabia? é um alívio. <risos> é tão bom. É, né? E carteira também Imagina. não saiu mais com a carteira no bolso, porque a identificação tá tudo no telefone. Então tem o, o Apple Pay é, também, então não preciso verdade. mais também. Então tendo a, eu tenho a, a da porta... leve. só
1: porta... Como é que chama isso aqui? Porta cartões, acho que é o nome disso aqui, porque eu só tenho o cartão do plano de saúde e a carteira de motorista. Uhum. É Os único, único, únicos documentos que eu levo comigo. Dinheiro, eu tenho um porta moedas aqui que vai junto, assim que tá mais para porta brinco e porta anel do que porta moedas. Às vezes eu tenho que colocar luva, jaleco, então eu tiro o brinco, eu tiro o anel. Preciso tirar tudo isso, uhum, né sim. coloco no porta moedas e deixo na bolsa. <risos> ali, né? Mas fora isso, deixa eu ver aqui, é de documento é só... Só esses dois documentos mesmo, o resto tá tudo no smartphone.
0: Uhum. Então, tanto na bolsa quanto no bolso, andar com a menor quantidade possível e tem funcionado assim.
1: Beleza, então tá. Prometi, eu vou mandar a foto pro Marcos daqui a pouco, quando eu for sair, arrumo minha mochila, faço uma fotinho rápida e mostro pra vocês o que eu tô levando, tá bom?
0: Boa, também vai ter aqui na descrição a foto. Vou tentar deixar tão organizada quanto a do Enzo aqui, tudo bonitinho. Ele até numerou os itens que ele... Que ele... Carrega no dia a dia. né? É, eu vou
1: fazer isso também. Já que ele fez esse capricho para gente, a gente vai retribuir.
0: É isso aí, eu vou deixar aqui na descrição também. E a segunda pergunta aqui do área de trabalho Responde para encerrar o episódio veio do Renato Doná. Ele falou, por exemplo, hoje a Bia está usando as ferramentas da Microsoft por causa dos estudos, mas ele quer saber se o Evernote e o Todoist são os mais indicados para gestão de notas e tarefas, tanto para quem está começando, quanto também para quem já Ele falou que é um Tech Expert. O que, que você acha, Bia?
1: Ah, total. Tudo isso é super intuitivo. O Evernote é um pouquinho mais complicado, assim, porque as pessoas não entendem muito bem, mas para que, que serve, né? Ah, é anotações? As pessoas têm um pensamento mais binário, assim. Mas, deixa eu pensar aqui... Olha, o Google tem aquele, aquele software, como é que chama? de notas, que é bem simplesinho, acho que é Keep, né? Não sei nem se existe ainda.
0: É, Google Keep, é, sim. É. É, vai saber, né? O Google, ele muda de ideia com essas coisas assim como ele troca de roupa, mas acho que ainda existe, sim.
1: É, então é simplicidade ao extremo. Assim como tem as notinhas da Apple ali, que muita gente usa, né? Sincroniza, iCloud, aquela coisa, o Google tem a versão dele que é o Keep. Então, eu acho que para iniciante, bem iniciante mesmo, é melhor ter um bloco de notas ali no, no seu smartphone, fazer listinhas... Uh, anotar telefones, né, recados, esse tipo de coisa, mas eu uso muito a câmera, Renato, então eu fotografo assim bilhetes e coisas, uh, receita, eu gosto de ter tudo fotografado porque eu sou péssima com, com papel, com bilhete, para perder. Olha, não tem outra pessoa. Mas é uma cultura que está em mim enraizada há muitos anos. Então, eu fotografo bilhetinho, fotografo papel, recadinho, receituário, tudo que chega para mim ali, eu fotografo e guardo para não ter o risco de ficar sem quando eu precisar. Então, eu gosto bastante do Evernote, mas eu recomendo também essas soluções mais simples. Aí, tudo isso é tão minimalista, você assim, acha que qualquer um se ambienta rapidinho, sabe? Então, eu recomendo uhum. também, viu?
0: É, os dois, eu acho que eles são muito poderosos, porque eles têm muitas camadas de utilidade.
1: Isso, tem camadas.
0: Eles têm a, a premissa básica, se você precisar de mais um pouquinho, tem também, se você sabe de mais um pouquinho, tem isso. também, até parte de mais de automação, se conectar com outro serviço, eles oferecem uns ganchos para conectar, por exemplo, é. com o IFT, né? que é o If This Then That, então os dois têm isso que eu acho ótimo. Ao longo dos anos o eu fui O percebendo... importante é
1: que não assusta, né, Marcos, o iniciante, sim, sim. assim. Ele já abre tá lá, ó, já começa a adicionar as tarefas ali, não tem aquela poluição, aquele monte de menus, né, que uhum. acho que espanta um pouco.
0: É, todos esses programas, acho que quanto mais complicados eles ficam, mais tem que ter essa preocupação de começar com o ultra básico e pegando na mão do usuário, se ele quiser se aprofundar, o negócio tá lá também, mas Isso. sem complicar pra quem tá vendo utilidade básica, né. E é, é uma Perfeito. coisa que eu tenho percebido com o, o Evernote faz tempo que eu não uso O isso eu usei por muito tempo é, Para gerenciar aquilo que eu precisava fazer todos os dias E tinha tudo isso até um negócio uma, uma gamificaçãozinha De quanto mais tarefas você cumprir Mais você vai ganhando pontos ali e tudo isso. mais Então isso ajuda também a, a, a você usar o, o aplicativo com frequência Mas o que eu percebi de todos esses apps De calendário, de notas, lista de tarefas De, de e-mail Todo aplicativo falta alguma coisa. O que você tem que achar é o que se encaixa melhor no seu dia-a-dia, -dia, porque nenhum vai ser tudo, uhum. né? Então, o To Do tem coisas ótimas, mas faltava... Eu não vou nem conseguir pensar em exemplos agora, mas faltava uma coisinha ou outra que eu fui no outro aplicativo, procurei e tinha, mas faltavam umas coisinhas que tinha no To doist também. Então, acho que o ponto é você encontrar o que se encaixa melhor no seu dia-a-dia, -dia, no que você tem que fazer no seu cérebro para tirar proveito da ferramenta. E se não achou nessa procura na seguinte, que talvez tenha o que você está procurando, uhum. mesmo que não tenha funções que tinham ali na, na, na primeira. Então, é, para todos esses aplicativos, acho que é meio por aí. Né? Muito bem, para encontrar os links aqui do que a gente comentou ao longo do episódio, você vê nas notas aqui do episódio, ou vai na gigahertz.fm barra 3. Quero agradecer, é claro, a ExpressVPN, a Sotes Telecom e a Nordvega aqui pelo patrocínio do episódio de hoje, e a Bia, claro, por estar aqui mais uma vez.
1: Agradeço todos vocês que estão acompanhando, prestigiando, recomendo o nosso podcast. Agradeço os patrocinadores por acreditarem na gente e também você, Marcos, por estar sempre aqui conduzindo super bem o nosso podcast.
0: Vamos que vamos.
1: Quem quiser conversar melhor comigo, tá lá no Twitter, é a única rede social praticamente que eu uso hoje, arroba fio. Também tem o Telegram, arroba biacunze, se quiser mandar uma mensagem ali para mim. Fique à vontade para sugerir pautas, comentários, mandar fotos também, igual o pessoal está mandando foto de mochila. E é uma coisa, uma adição bastante bacana hein, que está enriquecendo o programa. Sim, sim.
0: E reitero o muito obrigado a todo mundo que tá deixando avaliação e recomendando o podcast, que eu vejo pessoas que não nos conheciam chegando já ao podcast, o que quer dizer que tá espalhando, o que é sempre muito legal de ver. Para falar comigo, eu sou o MVC Mendes do Twitter, apresento aqui o Afonte Fonte e também o área de transferência na gigahertz. E é isso, na semana que vem a gente tá de volta.
1: Beijoca sem fio a todos e até a próxima.